0: Pour ceux qui sont éternellement devant les écrans. Mais derrière les micros cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Moi, Alex Rose. Et moi, l'invité, Laurent Boutin. Bonjour, Laurent Boutin. Bonjour. Comment
1: allez-vous? Ça va vous... bien et toi? Bien, merci de l'invitation, je suis ravi. Ben oui, on a.
2: Ça faisait un bout qu'on disait qu'on allait inviter Laurent Boutin pour le film, que vous savez quel film il ben... est question cette semaine. Parce que les gens l'ont downloadé, ils l'ont vu, on va pas faire semblant que c'est un spoiler.
1: Je sais comme wow les gens me connaissent pas tant que ça je pense pas non
2: <rire> non ben je sais pas en même temps ça aurait pu être pas l'affaire ça aurait pu être Blake et Mortimer y a-t-il un film de Blake et Mortimer
1: euh, non je ne pense pas non
2: il y avait un film de c'est tu tanguy la verdure les deux euh, qui conduisent <rire> oui. des avions là oui oui il y a un film de ça
0: c'est weird que à part Astérix ils ont vraiment pas en, en Europe trouvé la twist pour faire comme une adaptation franco-belge que le monde veut le voir
1: c'est vrai ils euh... en font plein, il euh... y en a plein. Oui, c'est ça. Il y, y, y en a, a plein, plein, mais ils sont dégueulasses.
0: Sont, ouais, ils sont... Sérieux, j'ai pas encore vu Spirou et Fantasio et le petit Spirou, mais il va falloir que je les écoute demander, même si je le sais que ça va être ouais. terrible. Je vais vraiment... te
1: dire, fais-toi pas ça, mais je sais que tu vas y arriver de toute façon. Euh, ouais. Je te dirais que le Spirou et Fantasio a rien à voir avec euh, la bande dessinée originale, mais il est quand même plus un film que le petit Spirou. Ok, ouais, ouais. Il
2: n'y a pas aussi, j'ai vu l'autre fois, City Hunter en film français. Ah euh, non, je pense que
1: c'est Crying Freeman.
2: Non, 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 je pense que c'est City tu... Hunter. Ça ah s'appelle ouais? genre les aventures de Denis euh, Poel. Euh, attends. <rire> je Parce que le, le,
0: le réalisateur du, du Pacte de des Loups a réalisé que Crying Freeman, l'adaptation Crying oui, Freeman, Christophe Gans. C'est ça. ça. Puis City
1: Hunter, il y a une version avec Jackie Chan. Oui, ou oui, vrai, Je n'ai pas vu.
2: Les aventures de Nicky Larson, un film français.
1: Ah ouais, puis Nicky Larson, c'est City Hunter. Ouais. Il faut le savoir quand même. Eh bien. Ben
2: Nicky Larson est le parfum de Cupidon. Et en ben, tout cas, bref. De you know. On a invité quelqu'un qui connaît les BD pour pas parler de BD cette semaine.
0: Mais bien pour parler de Rocky Horror, qui est notre, notre est ça, programme exactement. principal. Mais avant et, ça, euh, oui, Alex, ça avait quelque chose à dire. De Carmina, bien sûr. Bien sûr, de Carmina, oui, bien oui, sûr. oui. Car nous sommes en octobre, après tout.
2: Et euh... ça là que Carmina est dans l'air. Tantôt, Fonfon m'a écrit puis a dit, je vois qu'il y a des animateurs de podcast qui écoutent Carmina sur the Box, puis aussi Arl Ariane Louis XVI qui a parlé. De Carmina qui a peut-être allé au podcast de 24 images. Ah, d'accord, d'accord. Il l'air que Carmina
0: is in the air. Ben on est justement. en train de
2: surfer le zeitgeist. C'est si on ben a regardé le minuit. mauvais doublé.
0: C'est euh, ce <rire> que tu me dis. Écoute. <rire> Puis, euh, Ariane Louis XVI qui a euh, fait un film dont on risque de parler dans un avenir rapproché au voyageur de vue. Garde, avant de passer justement au film, je juste mentionner que, euh, deux beaux euh, petits trailers qui ont euh, accroché mon attention. Premièrement, aujourd'hui, on a eu le premier trailer de The Iron Claw de Sean Durkin qui est le. La, la, la sortie des Fêtes de A24 qui parle euh, qui est un film sur euh, le clan Von Erich qui est une famille de lutteurs des années 70 euh, qui ont eu un destin bien singulier et par bien singulier tu veux dire similaire à plein d'autres lutteurs ouais mais là toutes dans la même famille ouais, ouais, et que c'est absolument terrible famille. mais euh, j'ai vraiment hâte de, le, de, de, de voir le film il y a Jeremy Allen White dedans euh, que moi j'ai découvert avec The Bear et il avait de l'air absolument euh, stressé et mal en point dans ce film-là. Et moi, le voir stressé et mal en point sur un écran, c'est comme voir Jackie Chan comme flipper euh, par-dessus une chaise puis glisser <rire> en dessous d'une table pour éviter un goon. C'est du cinéma. <rire> fait que, euh, du réconfort. Du réconfort. J'ai hâte de voir ça. Et aussi, euh, <rire> qui est sorti la semaine passée, le trailer pour la sortie de janvier de Beekeeper, de David Ayer. oui <rire> euh, Biz, 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 Beekeeper Hive. Un film dans lequel... Ça a l'air d'être un bon film d'action de Jason Statham. Je trouve ça le fun que peut-être qu'au au 3 ans, il en fasse comme un bon avec du soin dedans.
2: Ouais, ça me ben on, on espère. Il joue un apiculteur qui pète des gueules dedans. Encore commence ça manquer de métier de monde qui pète des gueules. Là, ouais,
0: des, 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 des films de que le titre est de quelque chose et ouais. qu'il faut que ce soit comme un... En tout cas, bref. Je t'ai parlé de The Baker, justement, aujourd'hui. Oui, The Baker, avec
2: Ron Perlman, qui doit livrer... Un pain plein de drogue. OK. C'est un boulanger
1: <rire> qui fait des gueules. C'est un boulanger I qui guess. fait des gueules, effectivement. Okay. Tu m'étriques.
2: Écoute,
0: tant qu'à. If you build it, they will come, hein? C'est ça un peu l'idée. Si, pis l'idée dans, euh... dans ce cas-là, c'est toi, ça. Pour, ça. Le, pour The Baker, c'est toi. là. Voilà. Ernie Keitel est aussi dans ce film de, de
2: Boulanger. Je suis tous... déjà là.
0: Ouais, est ça. on est tous là. On est tous là. Ah, regarde, je vais aller avec mon premier film de la semaine. Puis, m'a dit que cette semaine, j'ai été. En partie, j'ai été un to be Boy. Parce que j'ai été sur Too b Puis, j'ai vraiment. Je me suis euh, vautré dans leur offre chaque octobre. Euh, J'ai regardé Shaolin euh, vs Evil Dead, qui est réalisé par Douglas Kong Chung Tak, qui met en vedette euh, l'éternel Gordon Yu et euh, fan Xiu Fuang. Dans ce film-là, un moine Shaolin, chargé d'accompagner des morts vivants vers leur repos éternel, doit faire face à un ancien confrère qui combat lui aussi les forces de l'ombre. C'est un film de Jiangxi, qui est euh, euh, un, fils de, un, un film de, 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 de vampires sautillants. Oui. Hopping The Hopping Vampire. Le Hopping Vampire, c'est comme un genre de, 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 de sous-genre de film de Hong Kong mm -hmm. qui s'est développé euh, dans les années 90. Euh, c'est tout le temps un mix genre action, horreur, comédie. Euh, qui est pas trop sérieux. Moi, Sheldon vs. Voldead a été tourné en deux. Il est sorti en 2004, mais on dirait qu'il a été fait dans, en 1994.
2: Mais juste pour dire à la maison, là, quand on dit vampire sautillant, c'est
1: vraiment ça. là. Ouais. C'est pas un euphémisme. Là. Moi, j'imagine genre euh, Crouching Tiger et then Dragon featuring vampires. Est-ce que j'ai raison? ou je... Oui, sauf que les vampires sautillent. Comme, ils sont comme des pogo sticks. Là. Ils font Ah ouais, droit comme ça. J'imaginais ouais. genre une grenouille
0: non, non, il, ben, en tout cas, cas, moi, c'est ce, ce là que j'ai vu. Toi, t'as vu Mr. Vampire qui, qui, qui la genèse
1: comme... de ce genre-là. Exact.
0: Là, les, tous les
2: Mr. Vampire sont sur le critère. il y en a cinq. Je pas regardé les autres encore. Mais c'est vraiment... C'est un film d'horreur, mais il n'y a pas de jump scare ou de, de peur, vraiment. Parce que tu sais, le, le vampire, il, il... il saute comme <rire> s'il mais... tu sais,
1: était sur un pogo stick. Qu'est-ce que ça ajoute à la menace du vampire qu'il saute, alors que normalement, un vampire... Peut voler du moins ce ouais. on de souris
0: qu'est ce que ça rajoute ben tu vois dans ce film là tu sais l'enjeu euh, tu sais ça commence justement avec le, le, le prêtre héroïque qui, qui raccompagne des, des vampires sautillants vers euh, ouais, il peut en avoir
2: plein. Il peut avoir ouais. des, des, des troupeaux de vampires sur ouais, C'est ça. Puis il est comme.
0: ils il, 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 il accompagnent vers leur, leur sépulture. Dans le fond, pour les okay. faire enterrer, c'est ça sa job, lui, puis euh, ses, ses étudiants, genre ses, ses disciples. Puis c'est comme leur cargo précieux, mais ils sont pognés pour se battre contre d'autres genres de démons et d'autres genres de monstres hantés euh, sur leur chemin. Mais eux autres, leur but, c'est de protéger ces vampires-là. Et ils font face à un ancien. Euh, disciple de l'école Shaolin, euh, que lui, il est comme ben, il tout seul un prêtre, mais il est comme plus dark. Puis il se bat contre lui euh, afin de, de pouvoir bien exorciser les démons et de pouvoir ramener ces, ces vampires-là à bon port.
1: Attends, mais là, les vampires sont consentants ou pas dans cette histoire-là Ben, ils
0: sont vraiment plus... Ils sont un peu comme
2: des zombies
1: dans ce que
0: j'ai vu. Ils sont, sont plus comme des zombies, puis en même temps, des plus des armes qui vont juste avoir le dernier repos une fois okay. que leur cadavre est amené. Tout on peut mais les bon. amener
1: comme un troupeau. Oui, euh. oui. Ouais. OK,
0: OK. Oui. Ouais. Puis, il euh, y, a, y, a, y a de la bonne action dedans, mais tu sais, c'est du, du one whooping, du wuxia assez cheapette. Euh, euh, et puis, il y a des effets spéciaux d'images de, 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 de synthèse aussi qui sont un peu cheap, mais vu que la qualité de l'image est comme un peu délavée, quasiment 70, ça fait comme que les, les effets paraissent comme un peu mieux à cause de ça. Okay. Même si c'est des effets numériques assez boboches. Euh, sinon, euh, euh, ça, Gordon New est dedans et lui, euh, justement, si, si tu écris Shaolin dans To ça va donner 200 résultats et euh, euh, la moitié de ces résultats-là le, le mettent en vedette dans un rôle de Moine Shaolin. C'est quelque chose qu'il peut faire dans son sommeil. fait Il est toujours comme vraiment bien, et pour le film en tant que tel, pour le, la suite, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fin, il y, y a le trailer pour la suite dedans, mais le, le film n'avait même pas vraiment un cliffhanger satisfaisant ou rien, et aussi euh, ses tentatives d'humour et de comme un des disciples de Gordon New tombe en amour avec la disciple de l'autre master, puis ça fait de la comédie pas tant efficace, et euh, ça, ça tue toujours le, le, le peu de rythme d'aventure que le film construit c'est pas désagréable, c'est le fun un moment donné, euh, un, un enfant euh, avale un œuf de possédé, ce qui le pousse à faire, euh, il me donne mal au ventre et il va dans une latrine qui le fait exploser de par son expulsion alors, euh, j'ai pas perdu mon temps non un plus un geyser de
2: marde, <rire> un enfant crée un geyser de marde
0: ben, on voit pas vraiment de la marde, mais il fait exploser la latrine
2: fait que, okay. que c'est comme plus euh, une réaction chimique que d'autres choses
0: en fait, le, ce qui sort de son corps est un autre enfant euh, entièrement maquillé blanc, euh, zombie, euh, couvert de, 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 de crème à barbe. Fait
1: que tu Attends, vois. L'enfant fait caca, <rire> un, un autre enfant explosif. Oui, mais plus jeune. Alors, vous voyez. Ça aussi, okay, c'est le là,
2: cinéma. J'étais pas sûr tantôt, mais là, je suis vraiment
0: vendu de ça. Regarde! J'ai pas perdu mon temps, justement, <rire> grâce à des affaires comme ça, mais euh, c'est ça, c'est beaucoup stop-start. Mais sinon, à 94 minutes, là, ça se fait bien. Là. Fait que, euh, si vous avez Tooby, ma foi, être dans est là, euh, ben, Mettez ça dans votre rotation de film et Shaolin vs. Evil Dead, une petite vue bien plaisante. Laurent, qu'est-ce que as regardé cette semaine?
1: Moi aussi, j'ai commencé Tombe, mais euh, j'ai aussi fait d'autres affaires, genre euh, profiter de la restauration 4K de Stop Making Sense de Jonathan Demi. oui. Que je n'avais jamais vu auparavant. Euh, J'ai eu une passe euh, Talking Heads il y a de cela, genre 20 ans maintenant. <rire> Puis euh, depuis, euh, je suis content d'en. Je tout le temps content d'en attendre, mais je suis si moins proactif de ma part. Mais là, je me suis dit que c'était un classique, Il fallait que au moins je le voie une fois et pourquoi ne pas profiter du fait qu'il est en salle. J'ai manqué le IMAX, e je l'ai vu au moderne, mais euh, ça m'a rappelé à quel point les Talking Heads, c'est un band absolument incroyable. Euh, ça a renouvelé ma foi dans, dans le genre, puis je trouve que le, le show est vraiment spectaculaire à regarder aussi c'est comme très dur c'est ça qui me sidère, c'est que des fois t'as des chats de la foule, puis il y a encore des gens assis, puis moi-même j'ai la misère à rester assis, puis je suis pas là vraiment je suis dans une salle de cinéma comme... ouais,
2: ben, moi j'ai vu beaucoup de, de photos et de vidéos de quand ça a commencé quand ça parce que la, la restauration a fait sa première mondiale au TIFF. Oui. le oui. monde dansait, Spike Lee en fait a fait danser tout le monde qui capote sur ce film-là, apparemment. Puis, euh, je pense qu'à certains endroits, le monde, effectivement, le cinéma devient un dance party. Ben que...
1: je comprends, je comprends, c'est comme... Euh... C'est mené au cœur de tour, sais. t'as pas de temps mort, c'est groovy as fuck tout le long, tout est têtes, les musiciens sont vraiment bons, La... puis sais comme c'est pas juste les quatre Talking Heads là, dans ce show là ils ont comme plein de, de ouais, sessions y a de musique et puis ouais. ouais. genre le tu sais l'enthousiasme et le communicatif de la part de tout le monde là. ça a l'air vraiment le fun d'être là puis de faire ça ce... ouais,
0: ben moi aussi je l'ai vu en IMAX il y a à peu près un mois mm. euh, puis euh, tu sais moi je connaissais vraiment de surface le catalogue de Talking Heads puis tu il y avait une coupe de tunes que je connaissais qui ont été plus joués vers le début mais j'ai comme ah, OK, puis les autres, il y avait beaucoup de tunes que je découvrais, mais le showmanship du film est vraiment comme incroyable. Que, mettons que j'aurais même pas aimé la musique, j'aurais fait comme Chris. Ça, là, la façon que c'est présenté, c'est vraiment quelque chose. Tu sais, il y en a eu, là, au début du DVD, là, des shows filmés, j'en ouais, ai vu ouais. plein,
1: là pis c'est rare ceux que je me rappelle, puis c'est rare ceux que j'ai pas trouvé d'aller à regarder. C'était
2: mais c'est ça, c'est quand. Ça, c'était pas des films qui étaient réalisés autant que tourner, là, t'sais.
1: Ouais, c'est ça, c'était genre une captation vidéo, c'est un peu, c'était comme. C'est la première fois de ma vie que je comme. Ceci est un produit incroyable, même si je n'étais pas là, tu sais. D'habitude, c'était comme. Un... I guess qu'il ouais. fallait être là, puisque là, je le sens pas, tu sais. Là, c'est la première fois que ça a réussi à transcender l'écran, tu sais il n'y a pas beaucoup
2: de, de pas de documentaire mais des films de concert qui sont comme ça tu sais non je me souviens j'étais allé voir euh, Shine a Light euh, de, le concert des Rolling Stones qui est réalisé par mm -hmm. Martin Scorsese tu sais Martin Scorsese on s'entend pas un deux de pique mais tu sais tu peux pas faire de la magie avec des vieux monsieur fatigués comme ça mm. puis tu sais ouais. je me souviens que dans ça il y a des, des caméos là, du monde qui viennent comme faire des tunes puis quand Body Guy arrive, qui est pas nécessairement beaucoup plus vieux que les euh, beaucoup plus jeune que les Rolling Stones, mais qui ouais, est bien ouais. plus en quand lui arrive, tu fais, tu te rends compte que tout ce que tu vu avant c'était de la merde, tu sais. <rire> c'était comme ah, ah ouais. oui hein, là j'ai arrêté de m'ennuyer <rire> au début tu comme ah, c'est pas pire, tu c'est le fun, hein, je groove. Le Body Guy arrive, pis là tu réalises soudainement ah oh, non c'était de la don, parce que je regardais c'était vraiment pas bon. Fait que tu c'est c'est difficile à faire excessivement, je pense que moi j'ai vu des bouts de Stop Making je j'ai jamais vu comme dans un euh, au cinéma tu sais mmh. jamais vu comme un ça va se recouper avec ce que je veux dire sur Rocky Horror aussi que des fois il est un peu trop tard pour avoir ces choses-là à moins d'avoir la situation optimale là, mettons ouais, ouais je que... comprends c'est ça que. idéalement ça prend une, euh, une bonne situation de visionnement pour voir des films de même mais c'est sûr si vous aimez les Talking Heads vous l'avez vu des centaines de fois
1: déjà fait que... mais c'est ça c'est moi qui ai pas rapport là, ouais. <rire> mais moi j'ai jamais vu ça, au complet
2: j'aime les Talking Heads c'est pas dans, mon, dans mes préférés non plus là, mais mais c'est juste c'est un peu le genre d'affaire que j'ai suis toujours dit ben il me semble que les conditions sont pas optimales pour que je regarde mm -hmm. ça comme avec Rocky Horror que il y avait toujours comme une autre façon de le voir que la façon que je voulais le voir
1: ouais ouais je fait comprends que, fait tu te dis que poussé. tu devais vivre l'expérience 100% tant qu'à la exact mais ben, on va y
2: revenir mm -hmm. mais ouais je
0: pense que ces deux films là sont des vases communicants dans un sens oui effectivement regarde yeah, moi je vais ce que j'ai communiqué c'est qu'à euh, quand c'était probablement la première fois que j'entendais « This must be the place ». Puis, ah ouais, hein. ça me... je J'étais comme dans une, une semaine vraiment stressante. Ma copine était euh, à, à côté de moi. Puis, ben, elle m'aide et m'encourage me, me, et le vent sous mes ailes toujours, mais encore plus cette semaine-là. Puis, comme... Alors que la tourne commence, puis là tu comprends c'est quoi les paroles, puis qu'est-ce que ça raconte, j'ai commencé à pleurer. Puis la première fois que je l'entendais, puis Tu vois, comme justement, ce que tu parles de la, de la situation idéale, comme... J'étais dans la situation idéale, ben, peut-être pas <rire> émotionnelle, mais en même temps, idéal pour l'émotion d'entendre cette tune là pour la première fois, va ben, être comme... <rire> cest que c'est beau, Chris? L'amour? Oui, c'est vrai.
1: Bref. Wow! C'est une belle expérience. Oui! Je suis désolé que... Puis, ben, pas en même temps, sortir du positif. J'en
0: ai retiré beaucoup de positifs, <rire> puis je l'ai écouté comme toute la semaine par la suite. Non, c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé mon expérience, moi aussi. Bon, chaudement
1: recommandé. Vous pouvez mm -hmm. scraper tous les autres shows filmés maintenant. <rire> ouais,
0: tout au je... recyclage.
2: Ouais, je me souviens que ça, tu sais, avant qu'il y ait YouTube, il fallait acheter
1: comme des DVD de
2: concerts. Ben, des fois, tu ça, puis c'était comme la seule façon que tu avais de voir.
1: Ouais. ce Band-là, J'en ai encore mystérieusement plein genre des des lives de Guns and Roses là, Ouais, ouais ben dont le seul ça. intérêt était comme ah, regarde il a changé de sorte de petites short
2: <rire> c'est ça c'est là ça le monde ont mis toutes ces affaires là sur YouTube tu sais moi je me souviens d'avoir chassé pour des DVD partout dans la ville puis puis là tous les magasins finalement là il quelqu'un l'a juste mis sur YouTube c'est dégueulasse c'est tourné avec genre une caméra sais prosumer digital de 2002 c'est dégueulasse c'est comme bon ben, en tout cas moi, j'ai regardé un film que j'avais pas vu qui m'était aussi euh, filé entre les doigts à sa sortie en 2005, The Descent, mm. de Neil Marshall. Neil Marshall, qui avait fait juste avant, Dog Soldiers, et qui par la suite euh, a jamais vraiment surpassé The Descent, je pense en tout cas certainement au niveau de la popularité de ces films. C'est lui qui a réalisé euh, le Hellboy de Marde avec euh, David Harbour. Ah, Il bon. a aussi fait
0: un film qui s'appelle, je pense, Doomsday ou quelque chose de même, ouais, qui est avec, euh, avec euh, la statuesque Ronan Mitra.
2: Ouais c'est ça. C'est euh, comme un genre de post-apo avec Ronan Mitra et Bob Hoskins. Ouais au oh, Christ. Que, que j'ai vu à l'époque parce que je serais dans un club vidéo, mais je pourrais pas dire que je m'en souviens tant que ça. De dessin, c'est très simple. Qu'est-ce que ça raconte? C'est six amies, eux, féminines, qui sont euh, des amatrices euh, de sensations fortes et que leurs activités sont souvent d'aller faire de l'escalade, la randonnée, des trucs comme ça, qui décident d'aller dans un voyage de spéléologie pour changer les idées à une de leurs amies qui a perdu son enfant et son mari dans un accident de char très graphique qu'on voit dans la première scène du film. OK. Euh, donc là, elle est en deuil et elle veut se faire changer les idées, donc ses amis disent « on va aller faire de la spéléologie
1: ». Quoi de mieux que l'expérience claustrophobique de s'enterrer sous terre avec pas de lumière?
2: Précisément. <rire> Et, bien sûr, bon, la spéléologie, c'est assez euh, encadré. Il y, y a des maps, des cavernes, tout ça. Et son ami dit, ben, nous autres, on n'est pas comme ça. On va aller dans une caverne qui a jamais été explorée auparavant. Ça va être le fun. Qu'est-ce qu'il y a uh -huh. dans la caverne qui a jamais été explorée auparavant qui va être le fun? Des genres de troglodytes qui mangent les humains. Mmh. Ah ouais. Qui se nourrissent des humains. Des genres de, de bébites aveugles... Euh, qui vivent sous terre et qui se nourrissent de chair humaine. Fait que là, je vous ai essentiellement décrit la première heure et quart du film. <rire> c'est vraiment un film steak bladin de patate d'horreur, qui établit un peu des relations entre les personnages, mais ça devient immédiatement pas important, parce que ce que tu veux voir, c'est... Des gens se faire manger. du gens se faire manger, se bêcher, se casser... Euh, des fractures ouvertes, des, euh, okay. des yeux qui se font arracher, des choses de même. Dans un, un environnement très claustrophobe, hein, d'une caverne, tu sais, souvent, ça éclairé juste avec les lumières qui ont sur, tu sais, des, des lumières frontales là, mm -hmm. sur leur casque. Fait que des fois, tu sais, c'est vraiment comme euh, une minuscule portion de l'écran qui est éclairée. Puis on voit des choses se passer de manière euh, inquiétante, mettons. Pour ça, c'est efficace très efficace, je te dirais. Si ce que tu veux, c'est vraiment un film d'horreur très simple, très... qui est pas C'est pas du elevated horror. C'est... Ces personnes vont se faire manger par des bébites. La seule chose qui va te surprendre, c'est quelle partie de leur corps va se faire manger, quand, et avec quel niveau quelle niveau de violence. Hein. Exactement. Euh, Puis tu sais, je pense que... Moi, j'ai quand même... Des standards relativement hauts pour des films d'horreur, de même, parce que je sais pas, tu sais, à un moment donné, je m'attends, je suis pas quelqu'un qui regarde des films d'horreur à l'année longue, là, mettons. Ben, tu sais, c'est pas comme. Je consomme
1: pas 100% de l'horreur. C'est ça, mmh, pas personnes. tant du
2: comfort food pour moi, tu sais, je peux rapidement me tanner de regarder des films d'horreur. j'ai trouvé celui-là extrêmement bien mené, justement parce que c'est très. Déterminé et concentré sur son but. Il n'y a, a rien qui dépasse. Uh -huh. Pour ça, c'est extrêmement efficace. C'est sûr que les actrices, c'est toutes des actrices écossaises, uh -huh. ce n'est pas des grandes performances. Mettons, surtout quand ils au début, c'est un peu. Ça fait un peu euh, WB. On oublie vite ça parce que c'est très bien fait, ça ça, c'est très très bien euh, rythmé. C'est super efficace, tu te sens beaucoup de. de c'est prenant, tu sais. Je pense souvent au show que j'aime les films de huis clos. C'est essentiellement un film de huis clos avec des troglodytes qui mangent le monde. Donc, de descente, fort recommandé euh, en ce
0: octobre si vous voulez voir des gens se faire manger. T'as vu ça où? Il était sur Prime Video. Oh là là! Écoute-moi, je vais rester dans le Versus euh, parce que tu vas voir le match euh, du siècle dans le monde de l'horreur. J'ai regardé euh, Freddy versus Jason Ooh, que j'avais vu euh, au cinéma dans le temps, en 2003, si je ne m'abuse. Oui, ça fait, que, fait maintenant 20 hein? ans. maintenant 20 <rire> ans. Et euh, qui est réalisé par Ronnie Yu, qui est écrit par Damien Shannon et Mark Swift, qui met en vedette, bien sûr, Robert Englund, euh, Ken Kersinger, euh, Monica Keena, Jason Ritter et Kelly Rowland. Ben oui, de Destiny's Child. Ben là oui. Wow! Qui, dans ce film-là, afin de se libérer de sa prison onirique, Freddy Krueger manipule le sanguinaire Jason Voorhees et l'envoie tuer les adolescents de Springwood. Bientôt, le meurtrier masqué de Crystal Lake s'échappe du contrôle du démon et s'ensuit un combat entre deux icônes du cinéma d'horreur. Euh, ça, ça faisait longtemps que je voulais l'écouter, un peu comme euh, j'ai parlé la semaine passée de euh, New Nightmare. Euh, que tu sais, Je m'en souvenais, je voulais le revisiter. J'étais curieux de, de voir c'était quoi. J'ai tout de même pas mal aimé ça. Je ai trouve ça hein, le fun, un peu c'est comme tu dis, Alex, il n'y euh, a pas de, 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 de but qui dépasse. Tu es là euh, pour Freddy vs. Jason et le, 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 le train se rend à cette gare là Mais l'affaire que j'ai trouvé intéressant ou le fun, c'est que tu, tu vas pouvoir euh, relate à, à ça un peu, euh, Laurent. C'est vraiment aussi classique crossover de comic book. Tu sais, maintenant que tu lis un comic un vieux crossover de Marvel et de DC puis que tu as comme les deux premières pages, je recap l'origine des personnages pour, être, pour être que tout le monde comprenne. Puis tu comme toutes des moments « greatest hits » des personnages rassemblés avec une intrigue qui est comme somme toute vraiment correcte, mais pas compliquée. C'est comme ici, tu vois comme Freddy rentre dans les rêves de Jason, euh, il prend la forme de sa mère, puis là il dit comme « va tuer les adolescents de Springwood! » Puis là il fait c'est pas ça qui se passe Est-ce que comme
1: la majorité des crossovers de comic book Il y a comme un premier acte où ils sont des ennemis Avant de se rendre compte qu'en en fait Ils sont du même side et qu'ils ont un ennemi commun En que fait, là, il y a
0: team up euh, Non c'est plus que justement Au début euh, Ils sont en team up mais tu sais Jason le sait, le sait pas vraiment Il se fait contrôler par Freddy Éventuellement il se rend compte et là il se bat contre Freddy euh, La réalisation par Est tout de même comme euh, euh, est, est Vraiment stylisée euh, c'est très dynamique euh, euh, mais c'est plus comme dynamique qu'un Nightmare on Elm Street je suis pas un Friday de 13 fait que je peux pas te mais ça dire approche,
2: 2003 c'est pas une place euh, un endroit où -ce il y avait beaucoup de classicisme visuel dans les films d'horreur mettons, là.
0: la caméra est cantée et les angles sont exigus les amis <rire> Puis, euh, mais j'ai tout de même aimé ça parce que c'est le genre d'image que j'aime bien écoute quand le, slang, le, le, le sang quand le, le sang est slasher est, il, est vraiment, il est rouge comic book, là. il est vraiment comme pas réaliste. Euh, il y a, a comme un, un aspect tout de même ludique à ça que moi, qui me, me, me bain plus. C'est quasiment comme plus de, 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 de l'action horreur que du, du véritable horreur. Aussi, c'est intéressant, c'est que je pense que c'était une des premières swings, ou du moins c'était comme une swing de ces personnages-là, dans un monde post-Scream. Ça fait que ça, ça rend comme les, 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 les le, le, le traitement des ado les adolescents euh, un peu différent. Justement, Ouh. les intérêts des ados sont pas si bonnes que ça, mais les, ceux qui fonctionnent le plus, c'est ceux qui sont comme troisième, quatrième, cinquième place dans l'alignement puis qui sont plus des genres de caricatures comiques. Ouais. Il existe plus confortablement dans ce film-là que... Jason Ritter et Monica Kina qui sont supposés avoir comme des, des, des intrigues d'amour sincères, puis des comme, ah oh non, on a les des adolescents qui vont peut-être périr à cause de ces monstres-là. Tu sais, il y a une adolescente, elle a une casquette de baseball, elle semble avoir 16 ans, puis elle est déjà une alcoolique finie, puis elle a comme vraiment une vibe de femme plus vieille qui est, oui, je te tout ça, je bois maintenant. puis ça, c'était comme une, une posture comique que je trouve drôle. Euh, Kelly Rowland aussi est vraiment bonne, elle a une bonne. Présence euh, euh, à l'écran. Euh, tu sais, est comme trop bonne ou trop big pour un genre de film comme ça, fait que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas fait plus, mais si elle avait décidé d'en faire plus, elle serait peut-être devenue comme une grosse vedette ouais. au, euh, dans le cinéma d'horreur. Ouais, ouais, ouais. Puis euh, c'est ça, sinon, la, la, la bataille finale, encore là, à une époque pré-film constant de super-héros, quand Freddy et Jason finissent à se battre ensemble, il spit, genre, des trucs de sable, puis euh, il, il, il y a des affaires de, matéri de matériaux de construction qui se lancent. Euh, c'est extrêmement comme une bataille de Spider-Man qui se bat contre Electro dans un vieux comic de Marvel, d'une façon vraiment euh, euh, charmante. Aussi, quand, euh, bien sûr, il y a beaucoup de New Metal dedans. Bien sûr. Et euh, quand la bataille commence, c'est clair que la toune devait être
1: « Blind Ooh. the Corn ah.
0: ». Non mais, pas ça. non, mais c'était pas ça. Mais c'est que t'as comme, il voulait qu'il y ait Are you ready, euh, ouais, ouais, ouais. euh, C'était pas, pas ça qu'il y avait à la place. il y avait comme quelque chose d'autre de numétage, je comme, je sais, c'était supposé être quoi, ça? <rire> <rire> euh, bref, c'est ça, je l'ai euh, loué sur iTunes et euh, ma foi, j'ai euh, fort apprécié, c'était bien plaisant. Encore là, euh, un, beau, un, un beau genre 96 minutes, là, qui, qui se prend très bien. On est très nostalgique des anciennes euh, durées de films. On ouais, bien, oui, c'est vrai. On parle ben, vraiment beaucoup de ça. Oui, ben, c'est ça, parce que surtout, vu que nous, on, on en écoute plein par semaine, on devient comme « Oh oui, crime! » Peux-tu en, peux en glisser un, un 110 <rire> minutes ce soir? Tu sais?
1: Mais toi, Laurent? Je vais vous parler. Je vais faire une drôle d'association. J'ai passé euh, mon, mon choc-tobre et euh, très « Body Horror euh, » oui. cette année. Je me suis tapé à la fois « From Beyond » de Stuart Garden. Oui. « euh, Slater », le vieux film de James Gunn, oui, euh, oui, qui, compo qui, qui comporte d'excellents maquillages de mutations huileuses. Oui, oui, oui. Je dirais, On l'a fait et... l'année passée, je pense, ici. Oui, ouais, oui. oui. Ouais, c'est ça. Mais je vais faire un drôle de lien avec un film que j'ai vu au FNC, qui est le premier long-métrage de Joël Vaudreuil, qui s'appelle « Adam change lentement ». oui qui est euh, mystérieusement aussi, malgré que ce soit un film d'animation, donc plus des effets pratiques, mais euh, aussi, somme rare, une histoire de body horror. Okay. C'est-à-dire que... C'est un genre... Évidemment, c'est un film québécois, donc c'est un coming of age, <rire> euh, qui se passe un peu... Euh, bon, qui, qui se passe en banlieue et qui met en scène un ado-acquard, mais ado-acquard qui... Euh, à chaque fois qu'on lui fait un, un commentaire désobligeant sur sa personne ou son physique, c'est comme s'il se mutait et qu'il gardait ces attributs-là pour signifier, en gros, que les commentaires restent. Malgré que lui peut changer, peut avoir une évolution, son physique se dégrade toujours de plus en plus. Il devient comme plus grand, plus difficile. Ce que tu me décris gros. est cauchemardesque. C'est très cauchemardesque. <rire> en, en plus, tout cela dans un, un esthétique qui rappelle genre Henri et sa gang. Ok. <rire> Mais moi, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces courts métrages. Là. Moi, je suis fan. Non, non, en non, fait, je suis fan ça. de Joël Martel, euh, l'ensemble de l'œuvre. Joël Vaudreuil, Joël Martel, euh, oui. Est un oui. Autre, euh, ben, aussi, je suis fan de tout le du prince joueur. du temps. Je voulais dire Joël Vaudreuil, effectivement, qui est dans avec podcast, qui était dans l'excellent band grunge, le diable comme l'outil. Et euh, j'avais ai, aimé tous ces courts métrages que j'avais vus jadis, à spasme ou des affaires comme ça. Tout le temps comme super off, c'est comme c'est comme drôle, mais drôle, tu sais, comme, comme les gens à Quartz, ça va être drôle, là. Genre que tu sais pas vraiment si c'est une joke, mais c'est juste tellement off que t'es comme, je vais ouais, me prendre ouais, comme ouais. une joke parce que sinon je sais pas comment réagir, genre.
2: Ben ouais, le genre d'affaire que, tu sais, des fois quand tu vois une œuvre d'art qui est comme ça, pis là tu vois la personne en parler ou tu leur parles. Ouais. T'es vraiment comme, ah! Tu on ouais. aurait dit que je n'étais pas prêt à ça. Je m'attendais ben, pas à ce que tu sois ah, aussi prêt de ton
1: œuvre. Ce n'est pas un personnage. Ouais, ouais, Ceci est, ce est très authentique. <rire> euh, mais oui, j'ai vu ça au FNC. J'ai ai beaucoup aimé ça. Si vous euh, avez le goût d'un coming-of-age québécois euh, comme foncièrement différent et euh, un petit peu champ gauche, euh, pour j'imagine qu'il aura... Une sortie limitée en salle, euh, bah éventuellement. Tout mais... de
2: moins être hein, au cinéma moderne, j'imagine. Ouais, 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 ouais.
1: C'est ça, au moderne, au public, j'imagine. Mm -hmm. Ceci dit, mais euh, je pense que c'est le genre d'affaires qui vaut la peine d'être encouragé. Puis c'est en moins, tu sais, oui, c'est cauchemardesque, mais c'est aussi encore une fois vraiment drôle. Euh, Puis je pense que surtout toi, Yannick, il y, y a comme une genre de, de de je pense que c'est encore une fois on veut pas trop mettre de téléphone cellulaire fait que ça se passe genre 80 90 et mm -hmm. le personnage principal relate beaucoup à une certaine euh, esthétique de VHS d'action qui je pense sera te rejoindre. Ah ben d'accord, <rire> d'accord. En
0: effet, ça m'intéresse, ça m'intrigue. C'est doublé comme en qué... les voix sont en québécois Oui
1: oui, c'est <rire> tout euh tous des acteurs québécois, là. Okay. certains même gros noms qui font des tout petits rôles vraiment, comme euh, par rapport, là, que tu, tu reconnais pas. Nom, euh. fait Il y a comme une affaire un peu Télétour de la nuit, euh, vibes. Ouais. Je comprends. Ouais, vraiment, mais pas la partie. Euh... Parce que Télétour de la nuit, pour moi, c'est devenu très surexcité, trash, mettons. Ouais, ouais, ouais. Je dirais plus la première vibe de Télétour de la nuit, okay, okay. Là, de genre la, la vibe... Euh, late euh, animation de batties, genre. Ouais. ouais, ouais euh, bah, okay. du, du,
0: du, du classique euh, Adult Swim, comme
2: c'était. Ouais. Moi, je veux parler d'un film dont on a parlé ici brièvement. Oui. Parce que le cult-trailer était sorti, Totally Killer de Nan Tatchka Khan, qui avait mm. réalisé aussi Always Be My Maybe avec Randall Park et Ali Wong il y a ah. comme deux ans, je pense. Oui, oui. On en avait parlé, Totally Killer, tu en avais parlé parce que tu avais vu le trailer. C'est un peu comme un genre de retour vers le futur en slasher. Oui. Euh, et c'est vraiment ça que c'est, en fait. Là, je l'ai vu. Ce qu'on n'avait pas statué à l'époque, parce que je ne savais pas, que c'est un Prime Original. Donc, il est sorti mm -hmm. vendredi dernier sur Prime. C'est ça, c'est un Blumhouse,
0: mais il n'est pas sorti sur... Euh, il est pas C'est ça.
2: Bah, ben, tu sais, Blumhouse, ils ont un deal avec Prime. Puis, ils sortent genre 4 ou 6 films par année qui sont juste sur Prime. Ça, c'est un des plus gros. Là, t'sais, parce que souvent, c'est vraiment des petites affaires que tu ne saurais même pas. Il n'y a pas d'acteurs connu dedans. Il n'y a pas, y a pas mm -hmm. tant de hype. C'est comme un peu... Euh, profiter de leur deal, I guess. Mais bref, sa va d'être Kiernan Shipka dans le rôle de Jamie Hughes, une adolescente de 17 ans qui vit dans une ville, une petite ville, où est-ce que 30 ans auparavant, trois mm -hmm. jeunes femmes ont été brutalement tuées par un tueur à masque qui, je ne me souviens plus de son nom, mais en tout cas, un gars avec un masque style un peu Johnny Bravo ou, ouais, ouais, ou comme, ouais. le genre. Qui a tué trois ouais. femmes, qui est disparu, et là, mais depuis ce temps-là, ben la ville est reconnue pour ça. Il y a même un, des des. des euh, tours guidés de podcasts. Des places où il y a eu les meurtres et tout ça. Bien sûr. Et tout le monde a un peu peur de ça dans un sens. Parce que ça a clairement marqué des gens. Mais en même temps, c'est aussi comme. Le gang pain de la ville, un peu. L'attraction touristique, là. C'est ça. Puis les gens, euh, aussi, autant qu'il y en a qui ont peur, il y en a plein d'autres qui voient ça comme juste une affaire de fun et amusant. Mm -hmm. Et euh, le soir de l'Halloween, la mère de Jamie, qui est jouée par Julie Bowen de Modern Family ouais, ouais. et aussi de Happy Gilmore, est assassinée par le tueur qui, semble-t-il, est revenu 30 ans après ses, ses crimes. Et là, donc, euh, Jamie... Euh, Bien sûr, on n'est pas de bonne humeur. Et... On se bon. Son amie Amelia euh, lui révèle qu'elle est en train de travailler sur une euh, machine à voyager dans le temps, dans, une, dans un vieux euh, photomaton, basé sur des plans que sa mère aurait dessinés il y a 30 ans, quand elle était jeune. Pourrait fonctionner comme une machine à voyager dans le temps. Fait que là, Jamie est dans la machine, en train de gosser le tueur arrive et en essayant de tuer Jamie poignarde la machine faisant court-circuiter la machine qui ne fonctionnait pas jusqu'à ce moment-là et renvoie Jamie 30 ans dans le passé où est-ce qu'elle découvre dans le fond que sa mère et les trois filles qui ont été tuées sont les genres de heathers du euh, de, de la, la ville. Ouais. les mean girls con ouais. et que sa mère qui n'a jamais vraiment parlé de sa jeunesse tout ça était en fait une genre de bully et se met immédiatement à bullier sa propre fille qui apparaît comme une nouvelle, tu sais, un étudiant, un exchange student. Fait que là, dans le passé, elle retrouve la mère de, sa, de son amie, elle, qui a dessiné les plans de la machine et lui dit Hey, voici les plans, voici ce qui s'est passé. Son ami, la mère de son amie la croit, qui est la seule personne à qui qu elle peut expliquer ça. Et ils essaient à, entre eux de, premièrement, arrêter les meurtres des trois femmes. Et ultimement arrêter le meurtre de sa mère, faire en sorte que le tueur est retrouvé avant la fin. Avant la fin de, de ce moment. Oui, qui mais est, là euh...
1: s'il est retrouvé, il n'aura aura pas commis de meurtre, donc exactement. il ne sera pas arrêté. Mais là,
2: ça, il y a beaucoup de théories. Je sais qu'Yannick, qui adore ça, les théories de voyage dans le temps. Oui, oui. Ici, on met des nouveaux plis. Ah! il y a, a d'ailleurs le film éventuellement accuse directement en disant ben tu sais time travel doesn't make sense arrêtez de chercher la logique parce que j'ai trouvé un peu un cop-out mais bon hein, on va faire ce qu'on peut avec ça c'est un film vraiment euh, l'esthétique j'ai détesté l'esthétique qui est très shiny très flashy très streaming mm -hmm. tu sais puis euh, le père de Jimmy joué par Laughlin Monroe qui, est le, qui joue le père de Archie dans Riverdale Clint mm -hmm.
0: Monroe aussi Qui est le shérif Freddy vs Jason Bon ben tu vois est Monroe week au voyeur de vue
2: Tu sais ça, ça a quelque chose C'est vraiment une vibe de tourner à Vancouver mm -hmm. C'est tout ce que je peux dire <rire> Visuellement tout ça c'est pas tant bon C'est très léché puis c'est très fait pour être vu Sur un écran de TV T'sais, Je sais qu'ils font la colo Pis ces affaires là de même Fait que je trouve ça très très flat C'est pas intéressant à regarder le style est, est, est ordinaire, je te dirais. Mais, contrairement à ce que je pensais, j'ai trouvé ça drôle. <rire> ce que je pensais pas qu'il allait arriver. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jokes de ah, Walkman, puis euh, des permanents, puis des affaires de Puis il y a beaucoup de jokes, style retour vers le futur, de ah, vous n'avez pas ça, ici c'est vrai. Mm -hmm. Le Wi-Fi, c'est pas encore inventé. Mais la façon que c'est utilisé, c'est jamais que bord juste on fait une joke pour le principe de faire une joke parce que c'est tu on est dans ce monde là. Mm. C'est plus organique, c'est mieux fait. Puis pour ça, je trouve que ça vaut la peine parce que tu sais comme Slasher puis comme film de voyage dans le temps, c'est juste ordinaire tu c'est pas mais comme un mais peu le mix f...
1: des deux est quand même super intéressant. C'est hein, ça, je ouais. suis vraiment intrigué. Puis je
2: te dirais que tu comme j'ai dit à Marilise en le regardant, moi j'aime plus les films de body swap que les films de voyage dans le temps. Fait que pour moi freaky c'est la meilleure version de cette chose-là. Mais les Ooh. deux films sont un peu dans le même ton, dans la même approche, ouais, dans ouais. le même. C'est le fun, c'est divertissant. Mais j'avais jamais l'impression de regarder autre chose que tu sais une affaire faite pour les plateformes. c'était à sa place. C'est là que ça méritait d'être. Je sais pas. Tu un peu téléfilmesque, quasiment. Si c'était pas de du, euh, du gore et du sacrage, tout ça tu sais, c'est sûr que ça joue un peu dans la nostalgie, mais pas trop, quand même, t'sais. Okay, ouais, ouais. ça, j'ai trouvé ça, tu c'est sûr que ça se passe en 1987, fait que ça, c'est inévitable, mais tu sais, c'est pas trop... Il y a pas plein de needle drop, il y a pas plein de monde habillé. Tu sais, c'est pas comme dans Wedding Singer, où il y, y a des personnages qui arrivent habillés avec un outfit complètement différent des années 80 dans chaque scène, tu il mm -hmm. y a pas ce, cet aspect-là. Je dirais aussi que le film est... Euh, fortement anti-podcasteur de true crime euh, masculin. Ce qui, est, euh, ce qui est culotté à faire au Québec, je te dirais.
1: Mm
2: -hmm. hein, ça, tu te fais des, des ennemis puissants quand tu fais ça. Oui, absolument. Le Prime, le Prime devrait savoir. Ouais, pas si puissant que ça, mais il y en a au moins deux. <rire> S'ils se mettent à deux pour ta casser, une volée peut-être. Oui, OK, OK. <rire> mais bref c'est ça c'est correct c'est très un film de 2023 pour les zoomers mais j'ai quand même trouvé ça somme toute assez divertissant pour ça mm -hmm. tu sais comparé à Bodies 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 j'ai trouvé ça infiniment supérieur ok fait que c'est ça très totally cool.
0: killer sur Prime Video écoute moi je retourne à B euh, pour mon dernier film de la semaine parce que j'ai vu aussi une autre affaire que ça, ça fait longtemps que je voulais voir, que je jamais vu puis qui me trottait dans la tête. J'ai vu Van Helsing, oui, sorti oh. en 2004, écrit et réalisé par Steven Sommers, mettant en vedette Hugh Jackman, Kate Beckinsale et Richard Roxburgh, euh, dans film dans, dans lequel le tueur de monstres, Gabriel Van Helsing, est envoyé en Transylvanie pour tuer le comte Dracula. Ça ça c'est pas Abraham Van Helsing? Lui, c'est Gabriel Van Helsing, mon cher. C'est-tu le fils d'eux? Non, car c'est-tu quoi? Ses origines, un peu comme un autre personnage que lancé Hugh Jackman au cinéma, sont couvertes de mystères et euh... lui ne se souvient pas de ses propres origines. Ah, d'accord. Mais bref, euh, en se rendant en Transylvanie pour tuer le comte Dracula, sera-t-il capable de faire face aux forces des combinées des épouses de Dracula, de la créature du Docteur Frankenstein, ainsi que du loup-garou? Car c'est ça, les amis... Si je me rappelais pas de quoi ça avait l'air, je serais vraiment down... <rire> <Ouais>. <rire> ben tu vois, désolé Tom Cruise et compagnie, le Dark Universe était déjà là, son, puis c'était, euh, c'était Vanessa l'a partie Garde, euh, c'est pas un film qui est, qui, qui est véritablement euh, bon, mais moi j'ai eu énormément de fun à le regarder et une partie de tout ça, ça vient justement euh, ça, puis euh, Freddy euh, versus Jason souffre de ce que aussi ce que je pourrais appeler euh, 2004 <rire> 2004 mais c'est aussi comme maman maman on veut Sam Remy comme non on a Sam Remy à la maison mais <rire> soit en écoutant ces deux films là je suis comme ah oh, man Sam Rémy aurait sorti ça du stade là aurait euh, sans ouais, problème ouais, ouais. là euh, mais il y a tout de même énormément de passion et de d'énergie et de ma foi du Riz tu sais comme Steven Summers c'est comme... Ces personnages-là, c'est les plus cool au monde. Euh, je les adore. Toutes ces monstres-là d'Universal sont sick en Chris. Dr. Jekyll, il est là. J'en fais... J'en je, fais un gros bonhomme en CGI. Est-ce que le CGI est convaincant? Non. Je m'en en Check comment il est gros pendant qu'il se contre contre <rire> Jackman. C'est le fun. Il détruit un décor qui existe physiquement pour de vrai, qui a coûté super cher. Et moi, j'aime ça. Fait il, y a, il y a beaucoup de... de, de de ça qui est vraiment excitant, puis aussi, tu sais, l'affaire qui me faisait capoter de ce film-là, c'est le production design. C'est des laboratoires immenses avec de la boucane, des gros rouages en métal, des étincelles qui tombent partout, 26 genres de. de, de des créatures euh, avec des capines et des masques qui s'appellent les Dwargi qui se promènent partout puis qui, qui charrient des éprouvettes géantes. Les Dwargi Des Dwargi, D-W-O-R-G-I, des créations originales. Ben ouais. euh, des, des gros villages physiques construits en bois pour de vrai voir ça maintenant après comme sept ans de blockbuster tout tourné en green screen mmh. j'étais comme finally some good finally some good fucking food là j'étais comme dans un univers tactile incroyable puis chaque début de scène la caméra swing pour t'arriver là pour dire comme check comment le décor il est cool je suis comme je suis d'accord Stephen le décor est cool en Chris <rire> Euh...
2: Mais il y a eu un genre de révisionnisme un peu de Steven Somers récemment. J'ai l'impression qu'on
0: entend plus parler de lui. Ben, je pense que le monde, à cause aussi du comme du retour de Brendan Fraser, le monde est comme « Ah, oh, la momie, ça roquait ». Le monde, sont comme pro-momie. Un film que ça fait longtemps que j'ai vu, mais que je me rappelle, qui était comme tout de même, euh, empruntait Indiana Jones euh, assez fortement. Ouais, et façon assez hontée, et oui. hontée, ben tu Là, l'affaire aussi avec Van Helsing, c'est que ça emprunte beaucoup. Ça veut avoir un rythme effréné d'Indiana Jones. Euh, ça l'emprunte ça comme, tu sais, il y a une organisation de, 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 de moines du Vatican qui, 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 qui gère Van Helsing, qui est essentiellement l'organe MI6, les services secrets de James Bond, qui font des gadgets. Il y a aussi, tu sais, la création de Van Helsing, qui est comme des fois, tu, tu vois comme quelqu'un faire comme je crée ce personnage original et il est iconique. Puis là, comme désolé, il ne l'est pas. Ces gadgets sont cool, mais ça, ça ouais. fonctionne pas. T t essaies de créer mm -hmm. un James Bond, une Indiana Jones, un Wolverine en même temps, euh, ça marche pas bien, bien. Euh, Hugh Jackman peut quasiment tout faire, mais il, il peut pas soulever quelque chose qui n'existe pas vraiment. Et aussi, mais ben, ça, c'est bien des problèmes du film, mais son son plus gros gros problème c'est que Dracula incarné par Richard Roxburgh qui est le le, 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 le sidekick du méchant dans Mission Impossible 2 oui. est un est pas un mauvais acteur mais zéro swagué en Dracula puis justement c'est intéressant qu'on parle de Rocky Horror cette semaine parce que là t'aurais mis t'aurais mis Tim Curry là-dedans puis là, pis là on, 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 on parlerait encore de, de, de Van Helsing pis on ouais, serait comme ouais. tabarnak ça se pouvait pas si le monde le monde le leurs cheveux ont reculé en arrière quand ils l'ont vu <rire> -il. mais puis lui il essaye vraiment là, il crie pis tout le kit il y a comme aussi les, les, les trois actrices qui jouent les les, les, les épouses Dracula qui elles euh, je pense sont, sont genre toutes espagnoles tu sais ils parlent anglais d'une façon que tu vois que l'anglais c'est pas leur premier langage mais ça rend leur performance encore plus écœurante. Je vois. Puis, euh, euh, fait il euh, y a plein de... Les, les monstres sont cool, les effets spéciaux sont un mélange, surtout les, les, euh, le, le, le CGI, les, les images de synthèse, de très bonnes à absolument terribles et parfois dans le même frame. Euh, <rire> des fois, je vois comme. Ok, ce, cette bête-là n'est pas réaliste, mais. Elle existe, et est designée avec euh, un, avec du swing, mais compositing, ce qui est comme comment marier une image de synthèse à un, un vrai décor, est inexistant ou vraiment lettre. Fait que c'est <rire> comme, tu regardes quelque chose, puis immédiatement, tu, comme ça te choque, mais tu comprends pas pourquoi tout de suite. Il y a tout de même beaucoup de ça dans le ouais, film. Écoute, okay, okay. je suis pas sûr que tu m'as le vent, tant que ça. C'est je suis vraiment... Euh, C'est un peu une situation de ce Mad Mad World euh, oh, pour ouais. moi. Là, que, quand on a parlé, comme il y a plein de bouts de plate, mais on pouvait juste parler de ce qui nous existait quand oh, on a fait le review. Puis, Van Helsing est un peu dans, est dans cette zone-là pour moi. Là. Toutes les oh, affaires qui me font que, que j'aime l'amène vraiment haut pour moi mais à un moment je peux pas dire comme pis c'est un très long deux heures là c'est comme vous, vous... quand, quand t'écoutes les 15-20 premières minutes là t'es comme ok ouais let's go t'sais, tout le monde aussi est, 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 est surprenant et extrêmement hot aussi dans cette film là fait que tu sais c'est pas des agréables à regarder non plus ça, ça rejoint
1: un peu esthétiquement ton trip sur la, la série des underworld aussi non?
0: oui ben tu vois il y a Kate Beckinsale qui est là euh, ça fait tellement longtemps que je pense à ça que J'ai pas vu Blade parce que clairement, Blade est comme oh, ouais, le prédécesseur le, de tout ça, le mais... patient zéro ah ouais, de cette vague là, j'imagine.
1: C'est horreur cuirée là,
0: genre ouais, 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 avec de l'action, clairement venir de Blade, mais oui, c'est est, est une esthétique qui me plaît. Mais je te dirais justement, les, les comme, mettons, Underworld 2 et 3 sont une version plus euh, tight et le fun que ça, mais en même temps. T'sais, à un moment donné, il y avait un bal masqué, puis c'est comme hey, le, le, dans un hall gigantesque avec 1000 personnes qui sont toutes déguisées, puis ces mille personnes-là deviennent toutes des vampires. Euh, le, 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 le swing et l'enthousiasme euh, m'ont beaucoup charmé. Ça, aussi, il n'y a, a, a rien qui me, qui me freine comme un film qui comme ceci va être une franchise énorme maintenant. Et l'enthousiasme. La Il ouais, y en a tu il n'y en a pas eu d'autres? Le seul? Non, il n'a pas eu d'autres. Ouais, ouais. Il n'a pas eu d'autres. Mais ce film... pu en avoir trois autres sais, ça m'aurait <rire> ah ouais. aussi semblé plausible. <rire> mais euh, mais l'enthousiasme de ce film-là était à un certain niveau si peu que ça me dérangeait pas. Là. Ouais. S -s Surtout que je le regardais comme 20 ans plus tard. Là, mais Bref, Van Helsing aussi sur Tooby. regardez euh, euh... clenchez-vous les 20 premiers... Dans le fond... Tout le plaisir que j'ai retiré, vous pouvez probablement le retirer avec 30 minutes d'écoute. <rire> <rire> si vous voulez sauver votre temps. Là. Cette semaine, il y a Pam Greer
1: qui a tweeté qu'elle aimait Tubi. Fait que, euh, Pam Greer de Jackie Brown? Euh, oui, est-ce qu'il est qu y a des films de elle sur Tubi? J'ai jamais oui. pensé J'espère que oui. <rire> C'est sûr qu'il
2: y a genre Friday, Foster et ces affaires-là. C'est sûr oui. Fait que oui. Mais elle, elle aimait ça. Elle aimait ça regarder des films sur Tubi. Fait que là, moi, j'étais comme si c'était assez bon pour Pam Greer. C'était assez, bon assez bon pour moi aussi. C'est assez
0: bon pour moi. Euh, Est-ce qu'on s'en va vers nos films de la semaine, ben, euh, Oui, mon cher? Euh... On va commencer. On a vu, pour Shock notre programme de Shock on a vu Carmina, qui est euh, réalisée euh, par Gabriel Pelletier, coécrit avec Yves Pelletier, entre autres. Euh, et dans ce film, une jeune vampiresse de 140 ans fugue de sa Transylvanie natale vers le Québec, où elle, tombe, où elle rencontre le monde humain et tombe en amour avec un jeune musicien de rock baroque, euh, ne se doutant pas que ses parents sont à sa recherche ainsi que l'homme. que le vampire qu'elle était destinée à marier. Vlad. Vlad, qui est très. qui m'a foi qui est très. Euh, il, 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 très il est très my wife. Ouais. Il est très.. Euh, <rire> oui. D'ailleurs, Borat a peut-être pris euh, son, son fameux my wife de, de, en regardant Vlad comme ouais. his wife.
1: <rire> euh, Carmina, est-ce que c'était est la première fois que vous le voyez? Non. Moi non. J'ai vu ça ce quand c'est sorti, comme tout le monde, je pense. Il me semble que c'était quand même. Ben, ouais, moi, je l'ai pas mémoire. vu au
2: cinéma, mais je l'ai vu à TV, c'est sûr.
1: Moi non plus, mais là, tu vois, euh, j'étais flou dans mes souvenirs. J'étais comme, je sais même pas si j'ai vu le 2. Puis là, en, en revoyant le premier, j'étais comme, OK, il n'y a pas Julien Poulin, donc j'ai vu le 2. Puis ouais. non seulement j'ai vu le 2, j'ai vu le 2 au cinéma parce que je me rappelle de Julien Poulin qui sacre. C'est exactement cinéma. ça, mon expérience. Et moi aussi, j'ai vu le 1. Je
2: pas vu le 1 au cinéma, mais le 2, je sais que je l'ai vu au cinéma.
1: Incroyable. Pis, Mais euh, je l'ai pas revu depuis.
2: C'est ça. Moi non plus, je ne pas revu. Pis, je pense ça jouait souvent à la TV. Puis je pense que la chose qui m'a marqué comme plein de gens, qui ont à peu près mon âge, Laurent, je pense qu'on est plus proche, euh, ouais. c'est que c'est un film niaiseux. Puis à un moment donné, on voit le pénis de Robert Brouillette. Quelques pis, fois tout de même. Puis c'est comme surprenant. Tu sais la scène où ce qui court avec la couverte dans, dans la hall ouais. d'André? Je m'en rappelais de ça. Moi, je me rappelais de la scène exacte aussi, c'est c'est peut-être <rire> mon
1: premier pénis au cinéma, en fait.
2: Ben, c'est ça, puis je pense que, tu sais, puis là, Marie-Lise a dit « Pourquoi tu penses, à... tu sais, pourquoi ça fait 30 ans que tu penses au pénis à Robert Brouillette? Puis j'étais comme, parce que je ne m'attendais pas à le voir, là. C'est ni... un film niaiseux. ouais Mais... c'est vrai. C'est tellement incroyable. rare de voir quasiment... des pénis,
1: d'habitude. Il,
0: que... il est facilement familial, Carmina.
1: Oui oui. Oui, il est très Fini, familial. Oui, Fini. Fini. Ben oui. Je veux dire à
0: l'âge que je l'ai vu puis sûrement toi aussi ouais, Alex, ouais, on, 10, ans, on était, ben, c'est ça. On regardait là. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est pour ça qu'il est surprenant, ouais, cette, cette nudité là, ouais. C'est ça.
2: Toi tu étais un peu plus vieux quand c'est sorti, il y en a quand même, tu avais peut-être déjà vu des pénis. <rire> je sais pas. <rire> Mais...
1: Bah ben, ouais, je m'imagine j'essaie de réfléchir si j'ai vu Wild Things » avant Carmina, dans quel ordre ça s'est passé. Ouais, là. ben ouais,
0: et ce Things » est sorti après. Mon, à peu mon premier peu. pénis à l'écran était probablement Rémi Gérard dans le déclin à TV cependant ça aussi ça passait souvent à TV tu sais les deux best ont comme un best ça passait souvent à TV c'est là j'ai vu son pénis. ont comme
2: un look glauque, là, comme euh, brun là québécois
0: là tu sais comme de, de... mais c'est <rire> -ce ça le pire de... ben écoute <rire> j'avais 16 ans qu'il est sorti fait que je pense que tu sais je l'ai je pense que je l'ai vu à TV ou en VHS à un moment donné mais j'avais pas des, des souvenirs de ça puis c'est comme ça m'avait pas été.. Euh, ça faisait pas partie comme.. C'était pas dans les, les meubles de mes souvenirs, ouais. euh, Carmina.
2: Ben tu moi, en l'écoutant, il y avait plus d'affaires que je me souvenais que j'aurais pensé.
1: Moi aussi, c'était vraiment ça, c'était comme euh, le La festival du, du déjà vu. Ouais, c'était si, euh, comme genre, ah ouais, je me rappelais de ce plan-là exactement. Ah, cette, cette <rire> réplique-là, mais absolument familière, soudainement. Tu sais, je t'aurais pas pu les citer juste avant, mais c'était ouais, ouais, définitivement plus de, de souvenirs euh, répressés que je pensais que j'aurais. c'est pour ça, je pense que j'ai trouvé
2: ça, somme toute, quand même, drôle et bon. J'ai comme un peu aimé ça.
1: Ben, ce je... que je m'attendais pas non plus. Moi non plus. Pour vrai, je m'attendais au festival du cringe, là. Genre, dans le sens que. Je pensais avoir un feeling de la petite vie, là. Genre, ouais, ouais. Hey, ça, c'était bon. Dans le temps, on a tué, Puis là, t'en regardes un
0: bout, et t'es comme, <rire> hé, <"Hey>, oh, <hey." rire> Ouais, tu sais, ce burlesque-là ne fonctionne plus pour moi. Ouh. Ouais, c'est ça, mais là, alors que là,
1: euh, j'ai eu vraiment du fun. Beaucoup plus que je pensais.
0: J'ai eu aussi beaucoup plus de fun que je pensais. Euh, j'ai trouvé ça. Euh, la fin que je pensais, c'est comme j'ai trouvé ça comme bien écrit aux bonnes places surtout c'est comme ils savent où mettre des affaires cocasses ridicules aux bonnes places quand c'est ou être sincère au bon moment tu sais on regarde tellement de d'affaires faites ici qu'on a vu une couple qui semblait avoir aucune notion de ça puis de voir à quel point c'était savamment dosé j'ai vraiment été surpris dans son humour comme tu sais ce film-là, il est capable de marcher sur le fil de fer, de juste amener Gildor Roy pour jouer son fils adolescent pour oh, oh, deux minutes. Et c'est très drôle. Ça, je m'en rappelais zéro. J'étais
1: comme, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? What the fuck?
2: Parce que c'est ça, tu sais. Il parle de Diane qui est la femme de Gildorrois. dit, à part le petit va arriver. Là, quand le petit arrive, c'est juste Gildorrois avec une longue chemise carottée de grunge.
1: Une perruque avec une calotte, genre, à l'envers.
2: fuck you, rapport, genre. Tu sais, comme il est le personnage de l'ado. Ouais, ouais, un
1: cliché adolescent de télé des mais quoi, ouais, des années
2: 90. Mais tu sais, Mario Rock, qui faisait un personnage de même à 0340 0, qui était Jeff, l'adolescent. Mm -hmm. Puis c'est ça qu'il fait, genre. Puis, tu sais, ça aurait pas pu être un, un film au complet de ça, non, non? Non, non, non. Mais quand ça, ça arrive, c'est tellement bizarre. Oui. Le film nous a tellement pas préparé à ça que tu l'acceptes, t'as pas le choix. Ben... T'es genre, OK.
1: Je <rire> pense que c'est la force de la scène, c'est que. C'est Gildor roi qui, ouais. qui, qui joue un deuxième rôle soudainement dans cette scène là, <rire> tu sais que ça aurait été n'importe quel acteur c'est comme et hey, le personnage cliché, ça vieillit mal pis tout pis là, c'est juste, juste du fait que t'es comme en présence de deux Gildars, pis que ouais, c'est ouais. ça qui se passe vraiment.
0: Complètement déstabilisé. Double Gildor pour ton prix du billet à l'époque quand tu vas au cinéma, fait que eh oui. tu comme je rentre
1: dans mon argent. Effectivement. Eh, Mais... Triple d'or si on se fie à la trame
0: sonore. Ben... Oui, oui, absolument. Mais c'est. Ah oui, c'est vrai, oui. <rire> c'est ça l'affaire aussi, c'est que si c'était un ado qui jouait, tu on dirait de tu... Ah, si tu as un commentaire comique, c'est adolescent ça. Ouais. mais vu que c'est Gildor qui joue t'es comme non, non ceci est juste une niaiserie <rire> ouais, c'est pas, pas grave oui. c'est pas grave c'est correct que Vlad des le tue c'est qui ont du fun c'est correct que Vlad le tue vu que c'est Gildor qui joue pis qui est répréhensible <rire> ouais, est ça. Ça, ça, ça rachète tout mais ben, tu vois justement que le, que le, le fait d'être capable de faire ça moi j'étais vraiment comme, surpris euh, euh, puis euh, aussi de justement on parle justement Gildor, il est tout le temps bon euh, J'étais comme... Je m'attendais pas... Isabelle Cyr, je me rappelle d'elle de, de, de Chambre en Ville, qui était bien là-dedans. Je me rappelle pas qu'elle même, mais je l'ai trouvée vraiment fucking bonne là-dedans. Ouais. Puis je trouve ça comme... tu sais je sais pas si elle avait un registre hyper varié pour faire d'autres affaires, mais... En fait, ça m'a pensé. Est-ce que vous vous rappelez qu'elle en a deux, que Ça a dû être mal reçu s'il n'a pas eu un 3? C'est vraiment...
2: Moi, ce que souviens, pis je me souviens, puis je l'ai pas vu depuis 2001, c'est que c'est vraiment plus... Euh, moins groundé vraiment plus niaiseux plus d'effets spéciaux plus de maquillage tout mm -hmm. le monde tu sais là spoiler pour la fin de Carmina 1 tout le monde est essentiellement un vampire dedans ouais fait que tout le monde a le genre de maquillage blanc là tu sais fait, fait que c'est beaucoup plus comme de euh, Monsters un peu là ok ouais mais ça fait quand, comme je dis ça fait 22 ans je l'ai pas vu fait que, mm -hmm.
1: Ouais, moi non plus j'ai aucun souvenir de euh, ni, ni de sa réception ni vraiment du film
0: <rire> ouais mais en tout cas bref euh, Isabelle Cyr, comme elle est vraiment bonne là parce qu'elle fait comme tu sais elle et le cœur du film puis est en même temps, elle est en même temps genre un prince à New York mais aussi la petite sirène
2: puis
0: mmh. ouais. euh, ça c'est comme c'est bien euh, faut qu'elle soit comme naïve innocente jeune mais aussi comme vampiresse, un peu tigresse parfois tu sais ben ça, je trouve que tout le cast a. Euh, ben, peut-être Mario Saint-Amand et Robert Brouillette, là. Quoique Robert Brouillette aussi il y a beaucoup d'affaires, quelques affaires à jongler. Tout le monde manie des, des tons comiques ou anime des personnages comiques de façon vraiment efficace. Ben, ouais. Moi, une des choses
2: qui m'a surpris, c'est. En fait, ça m'a fait passer aux appendices. Le, le jeu. Ouais. Guild of m'a beaucoup fait passer à Jean-François Provençal. C'est dans la façon de parler. Là, je tu sais, j'ai pas euh, mémorisé quoi que ce soit, mais tu sais, le, le delivery, puis comme les tics de langage que le monde utilise, sont me, me semblaient très... Euh, tu sais, plus absurdes qu'on était habitué à l'époque. Donc, ils ont vraiment mieux vieilli. Parce que, tu sais, toute la, la, la prologue au début, en Transylvanie, les, les Transylvaniens parlent comme... Un genre de Roumain qui est en fait du Québécois, genre ouais, ouais, ouais. sous-titré. Ça, je trouvais ça vraiment cringe et pas drôle. Ça commence mal, le film, je trouve mm -hmm. ça. Un affaire juste comme euh, « je suis de ski ». Tu sais, des affaires de même, c'est pas bon. Pis là, j'étais comme « ah, oh, je suis pas sûr ». là, quand tu vois Gilderoy la première fois, elle me faisait penser à G. Puis là, j'étais comme « ah oh. ». OK, là, ça, je comprends ouais, ça. Là, t'sais, le ton est… C'est pas, pas du bye « bye-bye », c'est pas du Paul « et épaule c'est pas, tu sais, c'est quelque chose d'autre. Puis là, j'ai immédiatement embarqué dans Patent, tu sais, puis j'ai trouvé ça super bien fait, tu sais, puis euh, Robert Bouillette qui fait le Straight Man, mais qui est quand même un peu... Tu sais, Robert Bouillette est weird un peu, comme... Ouais, ouais, ouais. Sa, la conception de l'existence de Robert Brouillette en tant que Leading Man est un peu étrange, je trouve. Ben, c'est peu arrivé <rire> par la suite, ouais. d'ailleurs.
1: Euh, mm. Même demi, ben on, non, on ça, on a pas ce qu'a t'ennemi. Ben non, c'est ça, je pense bien que bien ça a pas mal ça, été hein. ça, là.
2: Mais, fait, que, fait que, tout, tout est un peu décalé, est un petit peu off. Puis, après ça, quand tu les vois, tu vois Mario Saint-Amand et euh, Robert Brouillette jouer leur toon poche, là, genre. C'était un petit peu les apin d'eux, quand même. <rire> On va se <ça> dire. <rire> tu sais, je veux c'était un petit peu comme humoristique, joke, mm. toon. J'ai, tu sais, un je... qui joue du clavier. Tu sais, comme il y avait comme vraiment quelque chose où que je dit OK, tu sais. Ce film a prédit quelque chose qui aurait pas pu savoir J'ai
1: l'impression les... qu'ils font plus straight que ce que les appaindis Oui 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 mais comme...
2: absolument mais tu sais comme la... là, lorsque... le, le le la texture de qu'est-ce qui fait que c'est une blague mm -hmm. je trouvais était plus
0: ben, ça, c'est... Parce que c'est lui qui a écrit les dialogues, mais c'est ouais. très comme Yves euh, Bipelski. Moi, je reconnaissais de ces tics de Rocket Belles Oreilles, parce que j'étais un gros fan de Rocket Belles Oreilles dans le temps. Puis, tu sais, je me rappelle justement, tu sais, tout le, le... Un autre langage et des expressions québécoises raboutées ensemble, pour que ce ouais, soit ouais, funny. Ouais, ouais. Ça, c'est des affaires que, tu sais, je me rappelle dans un des... des choses, on a dit Belles Oreilles, il y avait une parodie de Cashtin que c'était comme ça. Puis aussi des gens de... de demi-mots puis de, de jeux de mots d'expression que c'est oui, ça ça aussi c'était des affaires qu'il y avait dans bien les ou... expressions
2: de face de Vlad puis les expressions de face de Stromgol ouais tu même si le personnage est totalement différent tu sais, il y a oui. quand même un genre de, de mimique là, qui est similaire oui mmh.
1: absolument mais
2: tout ça ça m'a quand même surpris à quel point je trouvais ça drôle j'ai ri plein
1: de fois pendant le film
0: mmh. ben ouais.
1: Moi, je me rappelle quand même qu'à l'époque, le jeu sur le langage, quand j'avais 14 ans, quand c'est sorti, j'avais tripé. Genre, quand j'avais ouais. fini par catcher que c'était pas une langue étrangère, mais que si je me forçais, je comprenais des affaires, ouais, ouais, ouais. qui faisaient du sens pour moi malgré les accents weird. Mm -hmm. Genre, j'étais comme, Ah, oh, ce film-là a tellement de niveaux! <rire> » Je suis moins un adolescent maintenant, mais je suis comme, j'apprécie l'effort quand même que tant que juste à parler à espèce de gibberish qui sonne tellement ouais. slave au moins il y a une recherche de sonorité compréhensible qui est faite t'sais. ben
0: c'est ça je pense aussi que c'est ça qui nous a charmé un peu dans, dans ce film là c'est que tout le film est comme tout de même plus travaillé et peaufiné à ce niveau-là à ce, niveau ce qu'il nous propose puis ça ouais. c'est vraiment c'est pour moi la, vraiment la seule fausse note du film c'est quand il y a comme le dernier combat à la fin puis là t'as as, as, as comme un Essentiellement, euh, 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 France Castel et euh, Raymond Leveillé euh, jouent à Street Fighter <rire> par le médium de, 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 de Vlad et, Raymond, et de.. Euh, non, euh, Raymond, Raymond Cloutier. Raymond, Raymond Cloutier. c'est Cloutier. ça. Raymond euh, euh, Joue à Street Fighter à travers euh, Vlad et euh, Ghislain. Oui. Puis ça, ça dure vraiment trop longtemps. Long, hein?
2: <rire> c'est pas il n'y a pas de nouvelles joke, c'est la même affaire tout le long.
0: Ouais, puis ça je suis comme oh, mais non, ça c'est vraiment comme moins bien pitché que, que tout ce que j'ai vu dans ce film là à date. Mais, ouais, ah, sinon, mais là... en même
1: temps, tu sais moi je suis comme c'est rare qu'on voit dans le cinéma québécois ce genre de combat là qui est né comme un combat honnêt avec moins moins technique, ouais, c'est ouais. sûr, mais c'est comme il y a un peu de cet esprit là genre Ouais, ben moi trouve. ça me
2: faisait penser à Stephen Chow, ça me faisait penser à Kang Fu Hussle, mais juste ouais. comme avec pas de moyens puis mmh. tu sais puis pas de know-how, ouais, mais Oui, très broche à foin, mais tu sais quand même avec ce genre de, de ton bon enfant, de pif-paf mmh. de Ch Stephen Chow, mais juste effectivement, tu sais trop long, pas bien monté, mais tu sais quand même l'esprit est là, c'est juste que c'est pas l'exécution était pas idéale. Exactement,
0: mais c'est ça moi c'est la seule comme affaire de cette famille là, je suis comme oh cette affaire-là de dépasse comparée à, 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 au reste de la proposition. Puis, euh, mais bref, non, ça. je sais pas si j'ai tant d'autres affaires à dire que ça, mais... Ah, aussi, tu sais, la les gars qui vont dans un bar western, les oui. ouais. quand ils vont au Wheel Club essentiellement, oui. euh, <rire> <rire> euh, euh, qui est à côté du Saphir dans ce Montréal parallèle,
2: Ouais, mais, mais le Vampire Lounge, ça existait, ça. C'était comme en arrière du. Euh, c'est le métropolis. Là, t'as comme un euh, booster maintenant, là, mm -hmm. là, tu sais. En arrière de ça, il y avait une affaire qui, ça, un genre de bar que qui
1: s'appelle ouais. Vampire Lounge, mais c'est pas ça qu'on voit dans le film. Ben non, sérieusement. C'est clairement pas la rue derrière le métropolis ah, qu'on a vu là. Ouais, exact, ouais, euh, mais, euh...
0: Le réel emplacement du Lovecraft. Euh, le Lovecraft. Le Lovecraft. Mais. Euh, euh, ça, la, euh, beaucoup de la musique est interprétée par euh, ben, Patrick Bourgeois puis il oui. y a la toune Simili euh, Steph Kars esque qui ouais. qui je trouve les paroles puis la façon qu'il est chanté que Patrick Bourgeois c'est comme lui qui l'a fait c'est pas Guildon qui a fait ça ben, le générique dit que c'est euh, Patrick Patrick bonjour. Moi, je pensais que c'était Gildor. Ben,
1: pour vrai, moi, je suis revenu écouter, puis je sais comme, c'est définitivement Gildor, c'est okay, pas fait Patrick. Que qui Parce chante, que moi aussi, Patrick... j'ai fait le saut au
0: générique. C'est Patrick qui l'a écrit, mais en tout cas, bref, la performance de cette tonne là, là me fait ouais. dire, on dirait que c'est le, mange le qu travail... Mange tes onion rings, mange ta poutine. De, on dirait que c'est le travail de deux personnes qui, peut-être pas, ne portent pas beaucoup d'estime envers Steph Cars. et <rire> ont voulu faire une tonne de, pour nous autres, c'est ça sa toune. C'est ça sa ben, musique, c'est de la style Parce que
1: est-ce que vous connaissez la musique de Gildarwa? Oui, mais moi je pensais que c'était juste une toune de Gildor, Je pensais pas que c'était écrit pour le film. Je pensais qu'il avait juste droppé. Euh... Parce que la musique de Gildo Roy, moi mon père,
2: dans les années 90, grand fan de Gildo Roy. Moi, quand même Guilty Pleasure, le premier album de Gildo Roy, Comme du genre de Steve Earl caten qu québécois. Et suite au deuxième album. C'est plausible que ce soit pas une joke, cette tourne là Ah ouais? Ben,
1: c'est ça que. Moi, je pense pas que c'est tant que ça. Je veux dire, peut-être que les paroles, c'est un peu une joke. Mais je pense que c'est joué. C'est la Ouais, c'est la fin la plus straight de ce Parce que, tu sais,
2: mais c'est drôle parce que quand ils vont au bord, il y a clairement une joke de genre Godoy. Il est ça, c'est bon. Il est bon, celle-là. Puis c'est lui, tu sais. Mais c'est que ça, c'est comme une joke un peu cheap de méta à faire québécois mais en même temps Gildar la, la vend très bien ouais ben Gildor,
0: regarde euh, what a king il est vraiment <rire> attachant
1: dans ce film là pour vrai, je l'aimer? Ai
0: oui il est vraiment parce que tu sais justement le, 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 le peu que tu vois de, de, de lui avec La Vallée tout ça c'est vraiment bien dosé puis aussi quel le film commençait, je me comme, ah, oh, j'aime tellement Gildor mais là, je pense que ce personnage-là va me taper ses nerfs. Je pense ouais. que ça va être du glossage, cette intrigue-là, ça va, ça va me taper ses nerfs, ça ne sera pas drôle. Mais non, quel, quel idiot j'étais. Puis euh, Diane aussi, je trouve qu'elle vole
1: le show à chacune de ses scènes. -là, ouais, elle effectivement. A, elle marche une fine ligne entre l'indignation et euh, genre la... la la, la straight... terreur, la peur, mais La la terreur avoir et la straight fa face de je dois être une bonne hôtesse pour mon oh, invité, ouais, ouais. genre. Dans <rire> chacune de ces scènes, que, elle,
0: elle navigue là-dedans là, avec euh, une aisance incroyable. Ben oui, ben c'est ça. Elle a, elle a ces affaires-là. Souvent, comme. Euh, même si Robert Brouillard, justement, il, il est comme weird, mais il est le straight man. Elle, la, la straight woman, mais elle a comme deux autres affaires comme plus précaires à, à mmh. gosser avec. J'aurais aimé ça qu'elle aille comme. Euh, je sais pas si on la voit boire euh, la fiole au mariage à la fin, probablement à oui.
2: Non, parce que c'est ça l'intrigue du 2. Ah! Dans l'intrigue du 2, elle veut devenir une vampire. Puis le est genre, non, tu, tu peux pas, genre, je veux pas, tu sais. Mm -hmm. Comme il veut la protéger. Puis elle, ce qu'elle veut, c'est devenir vampire. Parce que tout le reste du monde sont des vampires. Ah, d'accord, d'accord. c'est ça. Fait que le 2 existe entièrement pour que Diana Vallée À son moment. Reste la straight woman, genre. Wow! Fait
1: ben, que... quelqu'un a entendu mon. Euh... Mon souhait euh, de 20 ans plus tard et moins anticipé. Parce que c'est ça, le,
2: vraiment, le 2, c'est vraiment Gildor Gild Wall, le personnage principal. OK, ouais, je suis... Okay, c'est ouais. comme la revanche de Chabot ou un affaire de même. Là. K2, mm -hmm. la revanche de Chabot ou un affaire... Le dernier des Chabot, un affaire de même. OK, ouais, ouais. Puis euh, ça devient, c'est ça, c'est plus euh, focusé sur Gildor. Je serais curieux de voir, il n'est pas nulle part, il est introuvable. faut Mais aller la au euh,
1: parce que le premier, quand il y a eu 20 ans, ils l'ont remasterisé... Euh, à... Oui, éléphant, lui. éléphant, ouais. Fantasia, genre. Ouais, ouais. Je pense que c'est Marc Lamotte à Fantasia qui était comme c'est ça qu'on veut, c'est un bon anniversaire. Mm -hmm. Le 2, passé dans le beurre.
0: Ouais. Ben, tu, en tout cas, j'étais vraiment curieux de le voir parce que j'étais comme comment ça. Tu sais, je suis comme ben, le 2 doit pas être aussi bon que ça parce que sinon il y en aurait eu un 3. C'est à mm. ça que je pensais, là. mais mm. clairement ça va être pas le ben, cas. Cool.
2: Selon Julien Bernacci, il n'y a pas de 3 parce que il ne mais pas à avoir le maquillage sur son pénis. Quand il allait pisser, il y avait du maquillage. Lorsqu'au il devait manipuler son pénis pour pisser, il y a une réaction allergique quand le maquillage a touché à son pénis. C'est ça que j'ai entendu dire. Regarde, c'est une anecdote la, de, tellement
0: précise qu'elle ne peut de être. De la, la bouche ébonée. de Géné Bernat. C'est quelque chose qui me semble extrêmement plausible. aussi. Mais quand même, on peut pas y faire des prothèses. Il y a tellement en fait pour le mot homme là
2: <rire> On n'a ouais. pas parlé euh, aussi de. de France Castel. France Castel, oui. Qui est, qui est all over the place dans ce film, quand même. Beaucoup de France Castel. Beaucoup de ouais. ce que je pensais. Beaucoup de perruques. De <rire> oui, France, aussi. Une perruque différente dans chaque scène. Il y a aussi un petit cameo de Jasmer Roy, à un moment donné. Ben oui, en le... tough. ben oui, en toffe. Ben oui, en
0: punk avec un, un croix gamée sur son coude. <rire> Déjà là, euh, là proto-bullier euh, euh, au, au grand écran. Ben oui. Mais non, France Castel est vraiment 40 là-dedans. Euh, tu sais, Alain super. Elle incarne comme justement l'archétype de la, 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 la matante cool qui vit en ville puis qui est permissive, ces ouais, ouais. affaires-là. Puis je sais pas si ça a été écrit avant ou après qu'ils savent que c'était France Castel, mais il me semble que c'est c'est très castellé ça tout ça. C'est du type Castel. Oh shit! <rire> oh! Oh! Euh,
2: euh, ça me mais... fait penser parce qu'il y a un film tout après, le 97 Afterglow de Alan Rudolph. Qui met en vedette Nick Nolte, pis ça se passe à Montréal. Nick Nolte est un genre de homme à tout faire qui va réparer des affaires. Puis le film commence, la première scène qu'on va réparer des affaires, il va chez France Castel réparer ses tuyaux. Puis là, c'est comme une madame Harney qui veut séduire. Sauf que c'est Nick Nolte, tu sais, qui est comme. Salut! Il a l'air d'une roche, assis des cheveux, <rire> trois pieds dans les airs. Puis là, genre. Oh yeah, my pipes. They're so hot, the pipes. Non, non, non. Puis là, il est comme. Puis là comme France Castel elle était vraiment sur une run là, de je femme. une madame de... Hurley qui séduit le monde mm -hmm. Parce que ça c'est vraiment un bon euh, Double Bill. Ben la film est pourrie à c'est de la grosse marde mais si Yves Corbeil ça, y a un ouais. rôle important. Le là,
1: double, là. double Bill, France Castel séduit des hommes chez elle. Là. Ouais, exact.
0: Je <rire>
1: <C> savais <'est ça. rire> ben, ben, pas que j'avais besoin de ça de bon <rire> Bill.
0: Mais... mais maintenant, regarde. Nouvelle liste sur la deux Box. Moi aussi, je
2: voulais pointer quelque chose. Quand euh, Brian Bouillette, est soupe il parle de la fusion de rock et de baroque qu'il veut faire, il dit, on va faire du rock-baroque. <rire> la bonne joke, c'est baroque and roll. Je veux dire, elle est là, la joke. Qu'est-ce qui se passe, là? Je ne peux pas croire que personne n'a pensé aye, aye. à ça.
1: Quelqu'un que, que a dormi sur la Switch. Ça dormait
2: même, sur la Switch là. en esti. Qu'est-ce qui est se passe? Inex C'est inexcusable. Il y
0: en aurait un 3 en Carmina 3 s'il avait dit Baroque and Roll. Je pense que oui. Tu sais la photo, le, 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 le petit domino avec le gros domino ouais, à faire. absence exactement. de Baroque and Roll, gros domino à la fin, absence de Carmina 3. Ouais. C'est. y
1: et voilà. si pépatie aurait overloqué le hmm. maquillage sur son pénis, clairement, <rire> si ça avait... Précisément.
0: Euh, maintenant, on est là pour parler de notre film de la semaine, euh, en compagnie, ma foi, d'un expert. On est là pour parler de Rocky Horror Picture Show, réalisé par euh, Jim Sherman, coécrit avec Richard O'Brien, qui met en vedette Tim Curry, euh, Susan Sarandon, euh, Barry Bostwick, euh, ainsi que, justement, Richard O'Brien aussi. Mm -hmm. euh, et, euh, un film dans lequel euh, Brad et Janet, euh, deux amoureux innocents se perdent en nuit pluvieuse et se retrouvent au manoir du docteur frankenfurter un scientifique extraterrestre plutôt singulier Laurent
2: Boutin c'est ton
1: film préféré de tous les temps C'est quand même un spoiler de dire déjà extraterrestre je trouve, ça arrive comme plus tard dans l'histoire C'est
0: vrai, je m'excuse euh, d'avoir spoilé
1: Ouais, c'est vrai ouais. Oui, bon. c'est mon film préféré de tous les temps. De tous les temps. Euh, genre, je sais que la majorité des gens, d'habitude, plus t'es cinéphile, plus t'es comme, euh, genre, c'est quoi ton film préféré C'est ben trop compliqué, ça dépend. Moi, c'est genre, j'ai ce film-là loin de tout le reste. Maintenant.
0: Comment que Rocky Horror est arrivé dans ta vie? Puis qu'est-ce qu'il a justement logé comme au firmament pour toi?
1: Rocky Horror a sneaké sur moi par l'entremise de Télé-Québec, mystérieusement. Je, quand... ah,
2: ben, ça passe à Télé-Québec. Moi quand... aussi, mon, mon premier contact avec Rocky à Télé-Québec.
1: C'est vrai, wow. Ouais. C est... C est... C est... En fait, quand, quand j'étais jeune, on... j'ai jamais eu le câble de ma vie, puis euh, on écoutait donc les quatre postes de... disponibles en français. Euh, puis euh, souvent on tapait des affaires qu'on n'était pas là on, tapait, on avait plein de VHS c'était comme les affaires de la semaine puis on checkait ça plus tard puis on repassait par dessus mm -hmm. je sais pas qu'est-ce qui m'a motivé à enregistrer ce film-là, c'est arrivé je, je me rappelle que mon père qui avait qui était absolument clouless plus que ça qui était comme, ah, ouais il me semble que c'est genre un genre de film culte, là. les gens ils regardent ça puis ils se pitchent des affaires. Je sais comment, ceci est intriguant. <rire> puis euh, je sais pas, je pense que j'étais pas prêt à avoir ça sur la base de je sais pas c'est quoi vraiment, à part que ce nom est intriguant. L'espèce de crossover. de, de, de Clairement, qu'il se veut un film d'horreur, mais absolument camp qui est une comédie musicale, qui est comme, qui, qui est comme tellement d'affaires en même temps, qui est juste tellement du gros fun. Je me rappelle avoir regardé ça, puis je suis comme, je comprends rien. Je comprends rien de ce que ces personnages-là disent aussi, parce que j'étais, à l'époque, je vais avoir comme 14 ou 15 ans, pas plus. J'étais pas très calé en anglais non plus. Puis à
2: Télé-Québec, tout était en version originale avec des sous C'était
1: un des rares qui était effectivement en fait, sous-titré. Tout... Tout ce tout? qui
2: passait à Télé-Québec. il ouais, n'y avait jamais. Dans rien. ce temps-là, genre. Oui, oui. Ah ouais. C'est pour ça que moi, j'aimais ça, parce que, tu sais, il ne passait pas beaucoup de films américains à Télé-Québec. je pense que des fois, les films américains, ils étaient euh, doublés certains. Là. Mais moi, j'avais un peu le même principe. Je tapais tout ce qu'il y avait à Télé-Québec. Puis j'avais mm -hmm. ça, genre, j'avais un cartable avec tout écrit, qu'est-ce que j'avais acheté.
1: Ben nous, c'était ça, mais on retapait par-dessus, on gardait pas grand-chose. Ouais, ouais, okay, à part gardais. ma cassette qui avait les deux Ninja Turtles, puis l'autre qui avait les deux Ghostbusters, ouais, ouais, mettons, ouais. les classiques, là, que genre, ouais, non, on va le garder. Je veux euh...
2: savoir pourquoi j'ai 4010 chez nous, parce que quand j'avais 11 ans, je collectionnais les films qui passaient à Télé-Québec. Mm -hmm. Mais wow. c'est ça, beaucoup de films étaient sous-titrés en langue régionale. Il n'y avait pas tant d'affaires qui étaient doublées s'ils pouvaient. Avoir accès à ça, je pense. Ce
1: qui est quand même incroyable parce que j'ai vu aucune édition euh, vidéo, DVD, ou Blu-ray qui a des sous-titres en français de Rocker ah, ouais. que C'est clairement un truc maison de Télé-Québec qui n'a existé que là. Mm -hmm. Intéressant. Euh, je sais pas, je pense que j'ai pogné de quoi, genre ceci. Je pense qu'à la base, là, malgré à tout ce que ce film-là a à dire, c'est avant tout un film qui est Christmas le fun est vraiment surprenant et qui ressemble à rien. j'ai comme juste pogné une fixette là-dessus puis j'ai comme eu envie de le montrer à tous mes amis, genre checker ça, comment c'est over the top. puis genre comme j'ai comme développé une obsession finalement. Es-tu déjà allé le voir avec euh, la participation et tout le kit? Je suis euh, je suis allé vraiment souvent. Mm -hmm. Au final, mais j'ai pas commencé par ça, tu okay. J'ai comme vraiment commencer dans mon salon avec ma famille, limite, qui faisait l'autre chose, puis genre à pas comprendre ce que je regardais puis qu'est-ce que je... J'ai pas eu euh, l'expérience de communion que beaucoup de gens ont développé, développé euh, avant vraiment plus tard, mettons. Mm -hmm. Combien de fois tu dirais que tu l'as vu, mettons? Première fois, c'était ça, 14-15 ans, mettons, puis quand je l'ai vu la première fois euh, au Rialto... J'avais genre 18 ou 19 ans. J'avais traîné tous mes amis. le Genre une coupe de Normie de Laval que j'avais comme réussi à embarquer dans mon trip. Là, de genre... Comment ils ont réagi à ça? Ben étonnamment, tout le monde est très très willing. Je pense que tout le monde était dans ma gang de. Ben,
0: la, elle au Rialto c'est très
1: transporteur.
0: Euh, euh, tu sais, comme euh, C'est le film préféré à ma copine, Marc-Claude. Et puis.. Euh, quand on a commencé à sortir ensemble durant la, le premier Halloween qu'on a eu ensemble, on était comme, « Hey, on s'en va voir Rocky Horror au, au Rialto, ceci est important. » Puis j'étais allé le voir avec elle puis tu si t'arrives là, si là avec les bras croisés ça va se décroiser éventuellement parce que c'est mmh. vraiment comme une vague t'étais amené par ça ben,
1: je me rappelle même que comme ces amis normies là de Laval étaient quand même assez motivés avec moi parce qu'on était tous vraiment déguisés intensément genre. ah ouais ok, okay. ouais c'était pas juste comme euh, on va faire ça puis se cacher c'est comme on va vivre une expérience qu'on n'a jamais vécu genre mmh. c'était euh, rendu là pour moi c'était déjà un genre de rêve j'ai une question pour
2: toi, c'est drôle parce que en ce moment vous voyez pas à maison Laurent euh, porte un t-shirt de Yesterday's Ring. C'est vrai. Et dans mon infolette, tout ce que j'écoute.substack.com cette semaine, j'ai toute une longue affaire sur Yesterday's Ring et comment est-ce que l'album Diamonds in the Ditch, je l'ai tellement écouté souvent que on dirait que ça veut plus rien dire pour moi. ça. ça. Je l'ai trouvé souvent, j'ai vu le band en show genre 25 fois sur. Ouais, non, tu m'as déjà dit ça que tu avais revendu ça parce que. Parce que j'avais. J'ai squeezé. Ouais. C'était rendu un vieux citron sec. Il n'y avait plus rien à trouver de tout ça. Ouais. Puis. Est-ce que Rocky Horror,
1: c'est un, un citron que tu as squeezé qui est sec? Euh, non, mais. Je, définitivement, je pense que j'ai changé d'attitude avec. Mm -hmm. Dans le sens que. J'ai toujours une passion pour, mais euh, qui est moins, euh, moins excitée qu'avant. Maintenant, Pour ouais. moi, le Rock c'est euh, c'est plus comme une doudou confortable. Ouais. C'est un film là, que dans les dernières années, j'ai beaucoup mis quand j'étais vraiment hangover. Genre, genre, Aujourd'hui, je ne peux rien faire comme de pertinent. Je me mets le Rock Your Je suis comme, ah oui, ça, ce, c'est ce, une zone confortable pour moi et je suis content, tu sais. Ou, ouais. euh, tu je le mets des fois, comme euh, je fais d'autres choses, je le mets euh, plutôt que de mettre un disque. Et ce qui arrive généralement, c'est ouais, comme ouais, ouais. le nom, là, je mets le rock je le regarde d'un œil, mais tu je finis comme tout le temps par comme, embarquer dans la game et tout. C'est sûr que c'est peut-être délavé, mettons, comme, comme expérience, mais j'ai quand même une, une, une affection inaltérée pour
2: je comprends ce que tu veux dire. Moi, pour aller avec mon expérience personnelle, c'est la première fois que je regardais Rocky Horror Picture Show
1: cette semaine. Ça, moi, ça me s'est
2: La raison, c'est que je sais pas si c'est comme ça. Tu sais, moi, ma vie particulière à Montréal, depuis que j'habite ici, moi, j'étudiais en anglais, je me tenais à, à ces moments charnières d'apprendre et de découvrir des affaires avec des anglophones mm -hmm. qui, eux, je pense que c'est plus populaire avec les anglophones. Là. Je pense à Rocky Horror, tu c'est comme plus. C'est une affaire les... qui peut-être
0: qui, qui pop up plus au secondaire. C'est pis... ça,
2: c'est organisé par des anglophones. Le truc, tu sais, c'est comme... J'ai l'impression que les affaires orientaux font partie de la culture anglophone de Montréal. C'est vrai. Et toujours, le monde me disait, ah, mais, t'as jamais vu Rocky mm -hmm. Horror? Il y a une manière ultime de le regarder. C'est si, c'est ça. Non, faut que tu faire ci, faut que tu faire ça. Puis moi, j'étais tout à je vais
1: attendre le moment ultime pour le regarder. Euh, je comprends. Ceci est une affirmation avec laquelle euh, je suis pas nécessairement d'accord, mais continue ton Mais
2: Puis c'est <rire> ça, puis à
1: cause de ça, ça juste jamais à donner. J'attendais toujours
2: d'y aller le voir. J'attendais quelqu'un qui sais. Il y a eu à un moment donné, je pense, une genre de guerre des visionnements de Rocky Horror... Ah ouais. Il y en avait comme deux. Il y en avait un qui était pas. Il y avait peut-être eu à un moment donné un, 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 la pièce qui a été jouée au mainline. Euh, la,
0: oui. la pièce est fréquemment jouée à, fréquemment, à ouais. au, au mainline.
2: Ouais. À un moment donné, c'était rendu compliqué. Puis mes amis qui sont dans ce monde, tu sais, de, de l'humour, de, de, des, des comédiens de... anglophones de Montréal, avaient tous des opinions. à un moment donné, j'ai fait. Respectfully, je tap out of this. Et une chose qui m'avait vraiment mal préparé pour ça, c'est qu'à un moment donné, comme 2010, ils ont ressorti Grease au cinéma en version sing-along. Ah ouais, OK. J'avais trouvé ça vraiment cringe <rire> d'être au cinéma du parc avec plein de monde qui chantait Grease.
1: Puis il n'y a, a pas, c'est vraiment un genre karaoké, là. il n'y a karaoké. pas personne d'autre qui chante.
2: A... Quelle horreur. Monde, le monde <rire> peut chanter dans foule. je pense que le film baisse le son, okay. il y a les paroles fait tu sais tout le monde chante puis après ça il y a le reste du film puis ce qui m'a vraiment sidéré en fait ce qui m'a surpris de regarder Rocky Horror cette fois c'était vraiment que c'est pas tant un film narratif c'est quasiment une opérette il y a quasiment pas de dialogue qui est pas une tune
1: ben, surtout je te dirais la première moitié là euh, ça rentre au poste. en tu est... sais pas le temps de reprendre ton souffle
0: ben Avant le
1: passer le midpoint où genre finalement les gens vont se coucher, pis le freaking further va séduire Brad puis Janet chacun dans leur chambre. Avant ça là, genre de euh, la toune à Denton, paf t'arrives au château, paf your time warp, paf y a Sweet Thunder ouais, State, ah écrit une créature, quelqu'un les fonceur mur, quelqu'un là se fait tuer, c'est genre c'est non stop des ça. affaires là, t'es genre waouh. Ben, 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 c'est pour ça
2: que tu sais moi j'avais une réticence parce que j'étais comme on dirait que ça je comprends pas le rituel de participer à un film parce que la fois que je l'avais fait, j'avais trouvé ça quand même naze. Ouais. Mais Grease, il y a beaucoup plus de dialogue. C'est beaucoup plus un, un film euh, narratif, mettons, ouais, ouais, ouais. que Rocky Horror, qui est essentiellement beaucoup plus calqué sur une opérette ou euh, quelque chose où tout est chanté. Puis en le regardant, chez, chez nous avec ma blonde en après-midi, pendant qu'il mouillait, j'étais comme... Ah, je comprends pourquoi le monde aime ça, ce film-là. <rire> parce que c'est comme écouter de la musique, c'est comme aller à un concert, bien plus que n'importe quel autre. C'est bien plus que The Room tiré des Room-là.
1: Tu T'interromps rien, le film est fait pour ça. Oui, puis je te dirais même que, au-delà de Grease, que tu es assis dans une salle et des gens chantent, c'est weird. Quand tu vas voir le Rocky Horror avec un Shadowcast, il y a des acteurs, il y a des props, les gens se pitchent des affaires, mm -hmm. les gens crient, c'est plus participatif, puis c'est plus, euh, effectivement, plus proche d'un show que. Mais c'est ça. Puis tu sais, on parlait de Stop Making Sense tantôt, tu mm -hmm.
2: l'expérience que toi, tu as eue à 14 ans de le regarder dans ton salon devait ressembler plus à écouter un album culte, tu sais. Ouais, comme... ouais, ouais, ouais. Faut l'entendre la première fois puis tu peux pas, t'as pas le recul, tu es juste pogné dedans puis t'es comme même au oh, shit. Qu'est-ce que c'est ça, ta j'étais pas prêt à ça, tu Tandis que moi, là j'ai ben trop attendu longtemps, tu J'aurais jamais dû écouter ce que le monde me disait. J'aurais dû faire fi des anglophones et ne plus jamais leur parler. <rire> Les deux solitudes. C'est on, on, on coupe non, mais, ça. Tu j'aurais pas dû, j'aurais pas dû attendre le moment ultime. J'aurais dû juste y aller quand c'était quand ça me tentait, mettons.
1: Mais là, Yannick, je suis curieux, toi, ouais. quand tu es allé, euh, quand tu as commencé à dater ta blonde, ouais, ouais. avais-tu déjà vu le film?
0: Je l'avais vu une fois auparavant, mais je l'avais vu genre comme 12 ans plus tôt, euh, chez une ancienne... Regardes, moi, j'ai sorti avec des filles que, si tu veux dire l'affaire que sur moi, je sors avec des filles que j'ai rencontrées sur Internet qui me font écouter Rocky Horror. C'est un, mes... un de mes core traits. Euh, puis... <rire> J'adore ça. Je me rappelle euh, 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 d'avoir euh, de l'avoir écouté avec ma, ma copine dans le temps, mais ça c'est vraiment comme des années début 2000, mais en fait moi j'avais comme un peu connu Rocky Horror à travers, euh, par osmose de pop culture. Tu sais. euh, mm -hmm. Je me rappelle qu'au euh, euh, salon de qui à Méga, à la Sarre, il y avait euh, un petit... Pas à il y avait, il y avait un, un, un petit cabinet, un petit bout d'arcade avec des machines à boules. Puis il y avait une machine à boules que quand tu frappais un certain bonus, ça, comme, ça faisait jouer Time Warp. Ah oh, ouais! Ça, quand ça faisait le refrain, ça faisait Let's do the Time Warp again! Ah, ok! Puis j'ai eu la, la première notion de Time Warp à cause de ça. Puis aussi, j'ai vu des images, comme, des, des jokes de rock dans les Simpsons, des affaires comme ça. Je me rappelle aussi, euh, après, il y avait eu euh, une des saisons, euh, le, le, le sitcom de Drew Carey Show à, à, pendant un bout. Oui. Leur, leur, le premier épisode de la saison, le générique était plus comédie musicale. Et je pense à trois ou quatrième saison, il y, y a un dance-off entre la moitié des personnages arrivent habillés en Rocky Horror la moitié des personnages arrivent habillés en Priscilla Queen of the Desert puis ils font un dance-off de chacun des toons de, de ça pour comme lequel des deux va jouer comme au cinéma de répertoire du quartier ok
2: wow parce que le frère de Drew Carey qui était joué par John Carroll Lynch était
0: euh, était travesti ouais ouais, vesti, ouais, ouais, ouais. fait que là c'était Time Warp contre euh, Shake Your Groove Thing de, de, de Priscilla of the Desert. Pis. C est, c est, pis là. C'était bien woke, Drew Carey. Ouais, ouais, c'était euh, woke en motadine. Là. Comme. Écoute, Quel euh, scandale, euh, ça serait aujourd'hui, tout ça. Journal de Montréal, Found in Shambles. Mais ben, je pensais
2: <rire> à ça aussi avec Rocky Horror. J'étais comme le monde qui écoutait ça, tu sais, oui. euh, quand il avait, avait 22 ans quand c'est sorti, genre. C'est le même monde qui comme Je suis pas capable d'apprendre ça des pronoms. Manger de la merde avant, c'était pas de même. Là, j'ai regardé Rocky Horror pis t'étais quoi. Ouais, comme, mais ces gens-là,
1: ils ont jamais. Euh, ils ont jamais euh, au moins compris les vous Mais ça a, a pas, pas
2: été ça, inventé. C'est niaiseux ce que je veux dire. Ça a pas été inventé quand le monde en a entendu parler, ces affaires-là Ouais, ouais. Il l'a dans rock, Rocky. Horror c'est tout à propos de ça. Ça fait 50 ans, genre. Alors, chez moi, les baskets. En tout cas, oui. Bah oui, non, mais je suis...
0: J'aime ça quand tu passes sur ces envolées, là. Moi aussi, je suis je, 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 comme... Oui, alors tabarnak, qu'est-ce que
2: vous faites, là? Faites semblant que mais... la, la seconde que vous avez eu l'internet, c'est la première fois qu'il y a eu des affaires. cest <rire> allé chier.
1: La <rire> question, c'était ça, en fait, parce que je comprends les gens qui sont comme... Il faut que tu vives l'expérience. Je pense que l'expérience en salle avec une grosse crowd vraiment motivée est essentielle à ce qu'est le Rocky Horror Picture Show. Mais, personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi. Je trouve que, indépendamment, c'est vraiment un crise de bon film avec beaucoup de stock à déballer. Puis que si la première fois que tu le vois, c'est avec du monde qui crie, puis le chaos tout partout, puis du monde qui se, qui se pitche de l'eau avec des guns à eau, peut-être que tu ne catches pas le film, ouais. tu
0: sais. Bien, ben justement, à, à cette affaire-là, justement en réécoutant, c'est comme... Y a... C'est après, moi, je me, je me suis dit, comme, OK, ça se passe quand Rocky Horror? Parce que c'est sorti en 1975. Puis Brad puis Janet sont des adolescents années 50, passage ouais. de ça à fond. Ils sont mais, vraiment très old school. Mais à la radio, ça parle de Richard Nixon, à un moment donné.
1: Oui, c'est ouais. le, le seul truc qui peut situer euh, sur la timeline. c'est le, le discours, je pense, de démission de Nixon. Puis je pense que j'ai déjà vu Richard O'Brien qui est comme le writer de la oui. pièce et donc du film qui avait des regrets que, que ça ça avait été mis parce que sinon c'était vraiment intemporel comme tout. Ben, tu Mais
0: moi je trouve ça intéressant parce que, en fait c'est ça que je, je pensais. c'est comme ok pour moi c'est ça ça dénature pas le film parce que c'est on dirait que moi, plutôt c'est plus un point comme on critique. Genre de personne gainée là de cette époque là qui est supposée présenter comme un genre d'Americana de, 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 de pur qui n'existe pas. Ouais, ouais. Puis, mais en fait, moi c'est aussi, en euh, euh, je suis curieux justement, c'est que tout le fait que la musique est tout de même très rockabilly. Années 50. Très
2: années 50. c'est rock and roll, là, genre, c'est euh, uh -huh. Little Richard, euh, Chuck Berry. Là, ouais, c'est ce
0: ça. Puis le, le fait que c'est un scientifique de la planète euh, transsexuelle, se, se l'approprie. Ouais,
2: Little Richard qui aurait inventé le rock and roll, mais Little Richard, en dépit de ce que ces ce années de Born Again Christian essayent de dire, Little Richard était gay, puis Little ouais. Richard était queer certainement. Ouais, Little ouais, ouais, Richard absolument. était euh, oh. un personnage là. Euh, qui n'avait pas le droit d'exister dans cette société-là, fait qu'il a fait de sa
0: place. Puis, ouais. ça, c'est vraiment comme. Euh, euh, ok, c'est du monde blanc, mais c'est comme reclaimed mm -hmm. à travers euh, ce que Rocky Horror ben fait.
2: Puis, je pense aussi qu'il y, y a un aspect de la musique qui est aussi très glam qui est très, David Oui, c'est ouais, ça,
1: c'est très, très euh, dans sa période, le milieu exact. des années 70. Puis là, ça, déjà, ça.
2: cette musique-là a une, une base de, de rock and roll des années 50, tu sais. C'est un autre, un autre sujet dont je, que je vais approcher dans mon infolette, tout ce que j'écoute, c'est drôle, c'est pas pour ça que... Mais, tu sais, les, les boomers, les vrais boomers, là, le monde qui sont nés, genre, après la guerre faisait du rock and roll dans les années 70 énormément retourne vers le rock and roll revival refaire mm -hmm. ce genre d'affaires là bap -ba bam do l'affaire des Elvis tout mm. ça parce que pour eux autres c'est comme fondamental puis ils se souviennent quand ça s'est mis à exister T'sais, quand il y avait 8 ans ça n'existait pas puis quand il y avait 12 ça existait
1: ouais fait que, ça doit être capoté ça quand même
2: ça doit être capoté effectivement c'est quelque chose c'est comme un enfant qui est drôle le père de mon ex il est né en 1938. Avec lui, il disait les Beatles pour moi c'était de la merde, c'était de la musique pour les enfants. Mm -hmm. parce, que, parce que lui il avait déjà tu sais 20, 30 ans quasiment 25 ans quand il voyait des filles de 8 ans qui criaient ça, pis lui il était comme tu sais. Là à
0: cet âge à 25 ans il avait aussi bien à avoir 35. ans hein. C'est ça.
2: Ben non mais c'est aussi bien être mort dans ce temps là la première tu sais les teenagers venaient de commencer à exister, lui mm -hmm. il était déjà trop vieux pour ça. Je, cette perspective-là de quelqu'un qui dit... Parce que nous, moi, dans ma vie, les Beatles, tout le monde a toujours dit, tu sais, les Beatles sont arrivés, ça a tout changé. Parce qu'il y avait du monde avant ça.
1: <rire> il y avait du monde
2: qui existait avant ça. Comme, moi, quand les Beatles sont arrivés, j'étais vieux, j'avais j'étais marié, j'avais une, une maison puis un char, puis je m'en Mais le monde qui ont l'âge de faire Rocky Horror, qui ont l'âge d'être... David Bowie ou Mark Bolan ou whatever. Mm -hmm. Pas autres c'est formateurs là les années 50 tu sais Bill Haley puis ces affaires là. Ouais. C'est ça que tu vois aussi dans le film, dans la musique du film. Vraiment, tu sais comme une transition poreuse mettons entre le, le rock and roll des années 50 puis le glam des années 70. Mm -hmm. Ce que je trouve quand même fascinant, je trouve que tu sais moi je connaissais beaucoup des tunes de Rocky Horror déjà comme science fiction, je l'assais par cœur à cause de Me First and the Gimme Gimmes, la band de cover punk qui faisait ah science ouais, fiction. Je savais pas qu'ils l'avaient. <rire> Ils ont fait un album juste de, de reprises de, ouais, ouais. de comédie musicale. Il y avait okay. ça dedans. Puis, euh, tu sais, les tunes sont des bangers, ça c'est certain.
1: Mais mmh. ben, ça, ça c'est une des grosses forces du film. C'est important pour une comédie musicale que les tunes soient bonnes, puis je trouve qu'il n'y a rien à acheter dans le rocker. Même, même la tune la plus dolle, genre celle du Dr. Scott sur Eddie. Ouais. genre
0: ultimement elle est comme vraiment bonne <rire> mais
1: ben, c'est pour vrai c'est fort là.
0: mais aussi ben, je voulais juste revenir sur ce que tu viens de dire Alex comme de, de, de se réapproprier cette musique là mais justement aussi avec Rocky Horror clairement d'autres ouais oh, mais il y a aussi toutes ces films là de science-fiction que j'écoutais comme quand j'étais jeune qui existaient en même temps que ça ben ouais. je vais les utiliser aussi je vais tout exact, mettre ça là tout dedans tout le monde
2: que c'était de la merde c'était du low culture tu sais parce qu'on nous autres c'est dur à, à comprendre mais même quand le rock and roll était dominant comme euh, forme de musique dans la culture, il y avait encore plein de monde qui écoutait du classique. Là. Tu pouvais avoir 18 ans et écouter Elvis, tout le monde dans ta classe écoutait du classique quand même. Oui, well, des standards.
1: Des de brass.
2: C'est ça. C'est pas avant genre les années 2000 que dans le journal, où il y avait les, les listings de mm. quest ce qui se passe ce soir que le rock and roll c'était pas dans variété, musique c'était toujours du classique. Ah
1: ouais hein. Tu sais les années 2000. Les années 2000. Wow.
2: C'est dur pour nous autres de comprendre parce que tu sais le classique maintenant tu sais le monde que tu connais qui écoute du classique ah j'écoute ça pour travailler ou pour étudier ou pour méditer puis tu connais deux d'autres qui ont étudié en piano classique. Puis, ouais c'est ça
1: moi je connais que des musiciens euh, professionnels maintenant euh,
2: qui... sais, mais, mais dans ce temps-là c'était T'sais, ça reste que ça a toujours été. Même quand c'était la, la force dominante de la culture, le rock and roll, c'était quand même contre-culturel, ce qui est étrange. Puisque c'est ce pas ça qui nous a été enseigné. T'sais. Nous autres, on, comme, mettons, nous, on nous enseigne que Bruce Springsteen, tout le monde a toujours aimé ça, il est incroyable. Moi, j'adore Bruce Springsteen. Va voir le journal de 1975 dans le monde. C'est qui ce sti? Pour qui qui se prend ce style clown-là? Il est pas bon comme les Eagles sais, là, t'es comme Ouch. quoi?
1: <rire> bon, L'histoire nous, nous donnera raison. Mais c'est ça. L'histoire
2: nous a pas fourni ça. Puis c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de regarder Rocky Horror maintenant. Ça fait presque 50 ans. Parce que le contexte culturel sur lequel il nous a été inculqué, même toi, ça a toujours été un film culte. Ouais. Mais à un moment donné, ça a juste, ça a juste existé. Le monde, il n'y avait, avait aucune... Aucun code pour ça, ils sont allés voir ça, t'sais, ça joue au cinéma.
0: Mais ben ça ça me fait capoter comme tu sais Century Fox qui a sorti ça là, en 75, fait, av avant Star Wars tu avant Star Wars. Hein. Puis j'étais comme c'est fou que y ait quelqu'un qui rentre un studio qui fait comme oh, on va le faire, ça va faire de l'argent. C'est ben vraiment plus, surprenant. J'ai vraiment lu là-dessus,
1: puis j'ai révisé un peu euh, avant de venir ici, parce que je suis le voir. Puis euh, je pense que c'est vraiment un cas de. Bon, tu sais, ça existe comme un musical oui, à oui. la base. Lou Adler, qui est un gars. Un qui est, producteur de musique. Dans un fond. producteur de musique, mais de aussi concert. de Chi Chi Chong. il y a comme un, un pied dans le cinéma, mais aussi une salle de spectacle à LA, puis tout. Ça donne qu'il va voir le show, et que comme « Hey, c'est bon cette affaire-là, j'aimerais ça faire un film ». Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il monte le show à L.A., il invite du monde de studio à aller le voir. Puis, somme toute, ce qui se passe, c'est que les gars de studio sont comme « Je comprends rien, j'haïs ça ». Mais clairement, il y a du monde qui ont l'air de connecter ici-dedans. Ben. Fait que « est-ce qu'il y a peut-être une pièce à faire ?» Fait que « Ok, vas-y ». Puis, c'est comme toute l'histoire de Rocky Roll, c'est ça, c'est sorti en salle, c'est genre tout le monde a ça, mais ah, ils se rendent compte qu'ils font pas beaucoup d'argent, mais que les, les 50 personnes qui viennent, mettons, c'est pas beaucoup, mais si c'est tout le temps, ils reviennent. Tu sais, il y a de quoi... De, une je, véritable
0: situation de Greatest Showman. Mais <rire>
1: Puis j'arrive pas à l'expliquer, alors que clairement, moi, je fais partie de, de ce ouais. phénomène-là, mais... Je sais pas qu ce qui ramène les gens comme ça, mais, mais c'est vraiment un cas de « ça passe ou ça casse ». Il y a des gens qui trouvent ça vraiment « over le top » et insupportable. Pis je pense qu'il y a une, un petit fragment de population qui est comme « j'ai enfin trouvé ma crowd ». Mais il y avait une culture de ça aussi dans les années 70. Là,
2: je, moi, je vais parler de mes recherches à, de lire le journal à toutes les calices de jour ouais, ouais. <rire> des années 70. Dans les années 70, il y avait deux cinémas à Montréal qui ne passaient que des concerts, que des, des trucs musicaux. Il y en avait un dans le vieux, sur Saint-Paul. Il y en avait un qui s'appelait le Flick. C'était sur Crescent, tout ce que le Hooters maintenant sur Crescent. Nice. C'était oh. un cinéma qui ouvrait comme à 10 heures le soir, qui était juste ouvert la nuit. Pour le monde batté, puis le monde qui allait danser ou whatever, qui allait sur Crescent, il voulait respirer un peu, il y allait. Puis là, ça passait... Des concerts de Jimi Hendrix, whatever, tu sais. Puis t'allais là, puis tu restais le temps que t'avais besoin d'être là pour « calm down » de ton acide ou whatever, mais tu sais...
1: Tout ça, pre stop making sense, fait
2: pre stop Là, je te parle de comme 74, wow. là, mettons, là. <rire> tu sais, ces films-là de concerts existent. Tu sais, il y en a qui existent, là, « Monterey Pop », là, qui est sur Cr Criterion, mettons, ou « Woodstock ». Qui a été Rock, fait
1: ou... par Lou Adler, justement.
2: C'est ça. Ben Lou Adler, <rire> il a clairement visité, tu sais, puis... Lou Adler, il a vu Cheech and Chong faire des shows puis il a dit, je peux vendre des disques de tout ça. sais, comme Cheech and Chong était pas tant populaire, Cheech and Chong avait pas de... Il pouvait pas être à la TV parce qu'il parlait de weed. Oui. Fait qu'il faisait des shows à LA. Pis Lou Adler, il a dit, si je fais des disques de ça puis j'en mets partout, tout le monde qui filme du pot va écouter cette affaire-là. Mm -hmm. C'est un peu ça avec Rocky Horror, t'sais, ostensiblement, il s'est peut-être dit, tout le monde qui a... Tu sais, à tout le moins, une sexualité ouais. qui est non conventionnelle. Ou juste aller est voir
0: ça. ouais, c'est ça. T'sais, Ou juste, y a-tu des gens qui aiment ça voir Susan Sarandon se promener en brassière? Il
2: y en a au moins un à la table ici. Ben regarde, on a, a, il y
0: en a, a peut-être deux. Trois. Il y en a peut-être <rire> trois. On a peut-être quorum là-dessus.
2: <rire> Mais c'est ça. Tu sais, je pense que c'est ça. Moi, tu sais, je disais tantôt Télé-Québec, je me souviens d'avoir vu le trailer de ça à Télé-Québec. J'étais à la télé avec mes parents puis je devais avoir 11-12 ans. Puis ma mère elle, elle, a dit On n'a jamais vu ça, Rocky Horror, tu dit ça mon père, on devrait l'écouter. Puis moi, juste le trailer, j'étais comme Ceci est beaucoup trop sexuel pour moi. Genre, j'ai peur de cette chose, je ne devrais pas me <rire> l'approcher. Puis, c'est longtemps ça que j'ai pensé. Je pensais que c'était comme un film un peu. Euh, Éro pas érotique, mais tu un peu comme Caligula, mettons, là, t'sais, de, de Tinto Brass. C'est quelque chose de comme sale et dangereux. Ouais. Puis là, quand je l'ai regardé, j'étais comme, hey Chris, hein, j'avais vraiment une image particulière non, mais de ça. C'est
1: ça <rire> qui est fou, c'est que c'est un film, c'est zéro érotique. C'est juste un film qui est 100% à l'aise avec sa sexualité. Ouais, Puis qu'il ne s'excuse pas d'exister. Ouais. Puis, euh, ça fait peur à des gens. Genre, mais, ça fait vrai, encore vrai, peur à des gens. Ben, un... C'est fou comment. C'est tellement d'actualité encore. Ben, ben, ben le oui.
0: Ça, c'est vraiment particulier. Autres... Euh, euh, ré récemment, euh, j'ai écouté l'épisode de, 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 de Blank Check sur Fight Club. Oui. Qui était très intéressant. Puis, euh, demandez ce qu'ils discute. Ils discutent de Fight Club dans un continuum avec euh, Easy Rider. Ouais, ouais, ouais. Okay. Puis qui dit que c'est. C'est tout. ce sont deux films qui sont des genres de cris contre-culturels mais que la guerre de ces contre-cultures-là a été perdue se sont fait vaincre ça fait qu'ils ont comme l'air pour toute leur qualité de, de, de film
2: ouais.
0: il y a quelque chose comme, il, y a un, il y a un cri du cœur qui est comme maintenant niaiseux de ces ouais, films-là ouais, ouais. mais pis là, en écoutant ça puis en ayant vu Rocky Horror, je suis comme ah ouais mais à cause de, du monde donné dans lequel on vit, Rocky Horror a pas ça à <rire> cause de ça. Rocky mm. Horror reste comme incandescent à cause de ça. Ouais, C'est toujours
1: Edgy 50 ans plus tard.
0: Parce que il y, a, il y a encore Joseph Facal, il va, il, il a peur <rire> de tout ça. Là.
2: Shots fired de Joseph Et Facal. Joseph
0: Facal found shaking. Euh. <rire>
2: C'est pas ça que Joseph Acka, mais tu sais, euh, Je, je l'ai
0: utilisé comme euh, cible grossière. C'est mais... plausible
2: que les, les euh, chroniqueurs détestés du journal de Montréal voient *Rocky Horror* comme one of the good ones. Tu sais, comme parce qu'il était jeune quand c'est sorti, ouais, ça ouais. c'est correct. Tu sais, c'est ça qui arrive quand tu deviens mais un vieux tabarnac. Quand tu étais jeune, c'était correct. Maintenant, c'est pas correct. La oh. version
0: live de Fox avec Laverne Cox, par exemple, qui, 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 qui est euh, Frank par exemple, ne sont pas contents. Là.
1: Non, c'est ça, exactement. Oui, mais étonnamment, l'as-tu vu cette version-là? Euh,
0: non, je ne l'ai pas vu Ma copine l'a vu Elle l'a enregistrée. Il est resté sur le PVR très longtemps. Elle l'a écouté C'est euh, mystérieusement
1: une version qui est beaucoup moins sexuelle comme qui était pudique, c'est comme si on perdait quelque chose, c'est comme si on a complètement ôté la sexualité de Rocker, mais ah, ouais. que reste-t-il? <rire> ok, ouais. ouais, non, absolument. Là, ça devient plus subversif, tu sais, alors ouais, que ouais, moi ouais. je trouve que euh, que de mettre une actrice trans dans le rôle de Frankenfurter, c'est une idée génie. C'est mmh. ouais, ça l'idée il... du personnage est que est qui c'est tellement compte, compte, que, là, gender est fluide, <rire> puis qui marche sur la, la ligne que. C'est parfait, n'importe qui. Puis j'ai vu des versions... Euh, des versions théâtre qui euh, mettaient une femme dans le rôle ouais. de Frank Puis, tu sais, tout marche, tu sais. C'est l'attitude qui vient avec, t'sais.
2: Parler de Frank and puis de Tim Curry, tu sais. Tim Curry, qu'on connaît maintenant, tu sais, pour autre chose que ça, puis qu il, a, il nage dans la rivière de jambon. Oui, oui, oui. Il est pris au il... de là, Tim ouais. Curry. Il, il, il met... Il...
0: Le poivre est tout le temps là. C'est celui là. Il
2: est en poivre, mais dans ça, c'est comme une entité, c'est comme un objet trouvé. Ça me faisait penser à Texas Chainsaw dans un sens, tu sais, où ce que c'est comme D'où ce qui vient. C'est lui, il vient d'une autre planète. Cette personne-là vient d'une autre planète. C'est pas une vraie personne. Ouais, ouais, ouais. C'est un genre de cartoon qui est arrivé puis qui. Est... tandis que tu sais les autres acteurs, tu sais Meatloaf puis Susan Sarandon, on les a déjà vus, fait qu'on est comme ok ouais. Mais Frankenfurter toujours reste intouchable, bizarre, comme pas pas vrai, il pourrait être fait en CGI quasiment, genre. tellement genre, j'ai l'impression qu'il qu existe, qu'il est tellement comme parfaitement incarné
1: parce qu'il fait avec tellement de torque que tu peux pas, tu vois plus l'acteur, ouais. tu vois, euh, genre,
0: tu vois c'est genre c'est plus très un très.
1: jeu, c'est un mouvement. Oui,
0: ouais, puis il est aussi, je trouve, sa performance a à, à... aussi le film, euh, euh, justement, est, est, est en étant extrêmement stylisé, ce, est à l'épreuve du temps. Mais lui, je trouve que sa, sa performance l'est encore plus parce que... Mettons que j'avais vu ça quand j'étais jeune dans les années 90. Euh, au début des années 90, aimant Jim Carrey, j'aurais fait comme « Ah! Oh, » Un peu comme la même affaire. pas exactement la même affaire, mais mmh. un peu ça. J'aurais su tout
2: être plausible qu'il y ait un remake de Rocky Horror en 90 avec Jim Carrey. Genre. Ouais. J'aurais vu le, le lien, tu sais.
0: Sa performance, je pense qu'il y aurait toujours quelque chose à s'accrocher, peu importe l'époque. En fait, en raison pourquoi ça va perdurer encore davantage. Tu sais, D'ailleurs,
2: maintenant, que je pense, je pense à ça, si Jim Carrey avait joué un seul personnage pansexuel ou sexuellement anarchique, comme ça. Son Riddler dans Batman pas... Forever est quasiment là. Ouais, on
0: n'en serait pas revenu.
2: là, t'sais, Ça aurait ça ouais. été la fin du monde. Ça <rire> aurait réveillé tellement d'affaires enfouies dans le monde. Là. Hey,
0: ben, sérieux? De <rire> Riddler et de Mask. C'est
2: vrai qu'il s'est proche de ça, mais il y a quand même une genre. Il est, de... il est, il est
0: comme cartoon safe. Il
2: y a, un, il a un ma... une affaire macho un peu à Jim Carrey. Et Ace Ventura, des affaires-là, qui fait que. C'est un peu indissociable de comment il était à cette époque-là. mais ouais, ouais. Mais mmh. ouais effectivement. Puis, euh, mais moi, j'étais surpris aussi, tu sais, quand même. Fait que, quand j'étais au Cégep, j'avais un prof que j'aimais beaucoup s'appelait, il s'appelle encore <rire> Michael McKenzie. C'est un dramaturge, un réalisateur britannique. Il a fait une coupe de films. Mmh. C'est lui qui a écrit euh, le polygraphe dans le film de Robert Lepage. OK. Puis, lui, c'est Britannique, puis il m'avait expliqué que quand il habitait encore à Londres, dans les années 70, il avait travaillé sur la première production de Rocky Horror wow. au théâtre. Mmh. Il avait été gentil. Je sais pas trop il faisait des... Il construisait le plateau, quelque chose de même. Il faisait, je sais pas. Les décors. Les décors. Puis, en regardant le film, j'étais comme... Ce que je trouve aussi fascinant, c'est qu'on voit encore que c'est une pièce de théâtre. Les décors sont très des décors.
1: Ben, je pense que... Je sais pas euh, comment sont faites les, ces adaptations-là maintenant, mais beaucoup des gens qui étaient mêlés d'un, il y a comme la moitié du casque qui vient mm -hmm. directement de des productions sur stage, c'est-à-dire euh, bon, euh, Riff Raff, Magenta, euh, Little Nell... Tim Curry était de la production à Londres puis je pense qu'ils ont amené tu sais toute leur crew les décors les maquillages les costumes ils ont ouais, comme ouais. bonifié ben, peut-être plus, est un plus un, le réalisateur. Ben, c'est ou... ça ce que là Jim Sharman il a rien fait d'autre ou presque euh, comme film ouais. à part Rocker Horror puis sa, sa suite euh, dis genre parenthèse. Ouais, ouais. Pis, euh, sinon, c'est ça, c'était un, un réalisateur de show de, de théâtre, de, de, de musicals. Puis je pense que tout ça est resté très, très familial. D'où, je pense, l'espèce de, de, de cohérence qui se passe là-dedans que qu'on l'a déjà run. T'sais. On n'arrive pas sur un set en sachant ouais, pas qu ce qu'on fait. Ça fait déjà trois ans qu'on run ça. Pis
2: justement, tu n'as pas l'affaire
1: de... Le réalisateur essaie
2: de... Euh rendre ça avec de la torque non nécessaire. Mmh. Tu n'as mmh. pas la caméra qui est collissée partout des affaires compliquées. Ouais, c'est vraiment juste... pas
1: euh, tout partout. Là. Sans
2: être juste une captation d'un spectacle, c'est vraiment un spectacle. <rire> ouais ouais ouais. Tu sens quand même, il y, y a quand même une, une, euh, un quatrième mur. Là, t'sais, on, fait, mmh. on a
1: l'impression de regarder quelque ouais, chose ouais, qui ouais. se passe. Il ben, y, y a une certaine idée de capter l'ensemble de ce qui se passe dans la pièce ce qui est souvent perdu, euh, parce que si tu vas voir un musical sur le stage, euh, ouais, ouais. mettons, j'ai déjà vu Chicago, là, les numéros de danse, il y a des affaires qui se passent tout partout. N'importe quel danseur que tu checks, il est en train de faire de quoi de vraiment over the top. Mm -hmm. Dans les films, souvent, ça se perd parce que la caméra focus sur des choses ouais, choisies. La
2: caméra doit choisir qu'est-ce qu'elle veut. Puis ouais, c'est
1: ouais. comme si, effectivement, il y a un désir de plus capter l'expérience de l'ensemble de ça. tu sais. Mm -hmm.
2: Effectivement. Fait que c'est ça, Rocky Horror, tu sais. J'ai aimé ça, mais je peux pas dire que j'étais sidéré, que j'étais jeté à terre. Mais en même temps, c'était aussi une expérience où je suis C'est sûr que je vais le réécouter. T'sais, je vais mmh. le regarder encore. Fait que mon appréciation à cette fois-là me semble
0: pas vraiment importante. Je sais mmh -hmm. pas comment
2: dire.
0: Mais tu reconnais, il y a aussi comme incomplète, que peut-être faut que tu le vois en show. Ouais, pour...
2: ou tu sais, juste que je le vois, tu sais plusieurs fois pour... Mm -hmm.
1: Comme un disque, t'sais, comme ouais, ouais, me que tu sais, comme... La l'apprivoire. Parce que, tu sais, il y a comme... Il y a de quoi qui se passe aussi, mais c'est comme un film extrêmement riche, tu sais, comme... Les décors, là, sont comme un peu... Euh, comment je dirais, tu sais, il y a vraiment du stock. C'est pas juste un mur, là. Il mm. y a des items de tout partout que tu découvres au fur et à mesure. Il y a des, des figurants darrière plan qui font de quoi. Tu sais, des références, Et oui, il y a plein de références à des vieux films d'horreur dans la chanson mm. d'ouverture, mais aussi plein de référents à des vieux films... C'est ça l'affaire aussi, c'est que c'est... Je pense qu'on retient surtout la queerness du rocker horror, mais c'est aussi... Christman une lettre d'amour au cinéma d'horreur mmh. des années
0: 30 à 50, tu sais. Oui, oui. Puis, ben, tu vois, comme justement, comme Alex disait, moi, c'est la troisième fois que je le vois, mais justement, c'est la première fois que je pensais comme, justement, au contexte ou à la matière que ça prenait de l'Amérique des années 50 puis comment que ça... Euh, ça se battait avec, mais ça, la, ça le prenait en, dans ses bras aussi là. C'est ça que je trouvais vraiment intéressant là. Comme, comme j'ai dit tantôt jamais que Brad et Janet ont des des, des des parodies de républicains puis de toutes ces ouais, affaires là, exact. mais en même temps c'est comme il utilise sa musique pour revendiquer quelque chose. que bref. Bonne vue! Grosse vue! Ouais, ouais, grosse, gros jeu, record, grosse. vue, grosse euh, vue.
2: Ça gagne seulement à être revue, c'est ça?
1: Mais, mais moi, c'est surtout ça, tu sais, quand tu dis, je ne l'ai jamais vu, à partir de moi, je trouve ça un peu... Euh, je pense qu'il y a une certaine forme de... de je, je sais pas comment dire en français, de overlookage, Rocky or dans le sens que... Ça ça fait par... partie des je meubles, pense que ça fait partie des meubles et on pense qu'on sait c'est quoi. Ouais. Alors pis que, que... c'est juste une
0: affaire d'Halloween aussi ouais, peut-être.
1: Moi, moi je trouve définitivement que c'est pas seulement un film d'Halloween. C'est vrai que je comprends qu'il y a une espèce d'over de top et de costumade qui a un peu rapport avec l'Halloween, mais pour moi c'est pas tant que ça associé mm. à. C'est pas un film d'horreur. Mm -hmm. pas un film... Ouais, ouais. Oui il y a certains codes qui rappellent des films d'horreur, mais. C'est ça, je pense que ce film-là est un peu overlooké de genre ouais, « je sais c'est quoi, c'est pas mon bag mais y a aussi, je pense, beaucoup de culture de « j'aime pas ça les, les comédies musicales ». C'est une autre affaire. Ouais, ben, mmh. Je peux euh...
2: comprendre pas aimer les comédies musicales, mais... Si tu n'aimes pas Rocky Horror parce que c'est une comédie musicale, tu n'aimes pas la musique. Ben, <rire> parce que c'est un peu, t'sais, un peu pas, pas vraiment une comédie musicale. C'est un film, pas un musical, c'est un music movie. Je sais mm -hmm. pas c'est quoi la différence, mais t'sais, même s'il y, y a une pièce et tout ça, j'ai l'impression que c'est pas. je ne l'ai pas vécu de la même façon en la regardant.
1: Je je veux dire, moi, il y a aussi une affaire que j'ai une passion pour cette... ce film-là. Et que je reste un homme, c'est genre blanc, euh, ouais, ouais, ouais. hétérosexuel. Je pense que j'ai une certaine ouverture d'esprit dans le sens que, genre, wow, tout ça est over the top. Je suis sûrement le plus brad dans le film. <rire> ben, ouais, ouais, ouais. <rire> Mais tu sais, je veux dire, je suis capable de, euh, genre, c'est pas quelque chose qui te fait peur, même si tu te ressens pas d'une certaine queerness. Je pense que c'est juste tellement 100% du fun que, genre, c'est pas ça pas ouais. le propos, tu ouais, 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 il y a, ouais, ouais, il y a okay. de quoi pour tout le monde, tu
2: sais. Ben, je dirais jamais que c'est quelque chose de... En fait, je sais pas ce serait quoi quelque chose qui est entièrement queer et que, genre, j'ai pas accès à ça. Parce que vu que j'ai pas accès, je sais pas c'est quoi. <rire> ouais, exactement. Fait, <y> <rire> fait, fait, fait si tu sais c'est quoi Rocky Horror, c'est que tu y as accès, fait c'est correct. Ouais, ouais.
1: <rire> Ben c'est ça, c'est quand même un gros... Euh, c'est une partie euh, qu'on voit de l'iceberg, de la queerness. Oui, absolument. Puis je comprends, t'sais, pour ça, moi, je l'ai vu à l'adolescence. Vous autres, peut-être plus tard. Moi, je pense Au-delà -au de l'orientation sexuelle, je pense que ce film-là euh, réveille beaucoup de genre... Ceci est ma crowd de weirdo. Ouais. Je veux me tenir avec ces gens. Peu importe. Sûr, que ça soit sexuel ou pas, je pense que c'est bon de le voir jeune sensiblement, ou en mmh. tout cas passer un certain éveil sexuel pour juste se rendre, te mettre oui. dans une zone où genre des choses se passent, des fois c'est over le top mais ouais. oh, tout ça est bien le fun. Je trouve que ultimement on apprend quand même une leçon sur le consentement. Oui, Parce que, vrai. Dimanche, je veux dire, la, sa démise à Frankenfurter, c'est que oui, il a une queerness assez over the top, mais qu'il la prend pour acquis et qu'il l'impose un peu aux gens. Mm -hmm. Puis que ce film-là, je pense que malgré lui, il dit Faites pas ça. Je, je, c est, c est, il y a plein
2: de monde qui vont avoir de ça? toi, même si tu t'imposes. Ouais, c'est ça. C'est
1: quand même, tu sais, c'est un peu paradoxal aussi que ce soit autant un un icône de liberté sexuelle mais qu'en en fait, t'sais, cette liberté-là est freinée brutalement à la fin, t'sais, en disant « Non, t'es too much, t'sais, nous ouais, on, ben peut, t'sais, on peut plus te suivre. » C'est aussi
2: un film qui est sorti avant le sida. Je pense oui. que le sida a dû changer un peu les attitudes envers ce film-là, -là, je ne pourrais pas te dire, mais t'sais, comme le sida a changé les attitudes envers plein plein, plein mm -hmm. d'affaires, pas juste ben ouais. un film de 1975, Mais je serais curieux de lire quelque chose qui aurait été écrit dans les années 90, début des années 90, mettons là-dessus, mm -hmm. sur comment les gens l'ont perçu à ce moment-là. Parce que, tu sais, effectivement, le, le message puisque ça dit a quand même été changé par la force des ouais, choses. Oui, c'est sûr que
1: son, son euh, message de liberté sexuelle a peut-être été un peu euh,
2: Mais ça ne l'a pas tué, en tout cas. Ça non, pas mais tué, non, c'est ça.
1: Parce que, mm -hmm. c'est ça, ultimement... Ça reste le f du fun. Oui. C'est ça. Fait que vous l'aurez entendu ici, Rocky Horror Picture Show. C'est le fun.
0: C'est le fun. Euh, Laurent, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci d'être hey, venu parler de, euh, Merci Rocky de m'inviter avec avec euh, pour plaisir. parler
1: du seul sujet dont je me considère un expert.
0: Excellent. Écoute, c'est ça qu'on fait. On invite, on, invite les <rire> on invite les gens. On, on invite sont... les sujets. <rire> on invite les sujets dont les gens sont experts. Euh, mais les gens qui veulent en entendre plus de, de ta belle voix, Laurent, ils te trouvent où? Euh, je suis pas mal euh, toutes les semaines au Mystérieux
1: étonnantes. Exact. Sinon, euh, j'ai euh, mon podcast euh, plus personnel avec mon ami Julien-Paris Sorel oui. qui s'appelle C'est quoi le raptor sur lequel, dans lequel on parle de dinosaures et de dinosaures dans la pop culture et de découvertes euh, archéologiques récentes. un peu un melting pot, mais si vous aimez les dinosaures, c'est The Place to Be. Excellent. Moi, je l'ai déjà dit, mais tout ce que j'écoute. j'écoute,.savstack.com,
2: euh, sinon, vous pouvez aller sur euh, Instagram, where well, it exists ou Alex
0: Lille Journal. Mm -hmm. Et euh, c'est pas mal ça. Euh, pour ma part, Yannick Bézil, euh, sur Twitter, sur Instagram, euh, sur euh, Letterboxd, ainsi que mon Substack, yannickbelzile.substack.com. D'ici la fin du mois d'octobre, je vais vous sortir mon top 20 d'épisodes de X-Files pour euh, Spooky oh. Season. X-Files a 30 ans, je vous fais un top 20 parce que j'avais la difficulté à en faire un top 30 plus exact. Mais bref... Euh, ça va sortir très bientôt. Aussi j'ai euh, avec mes comparses de euh, Tribute Games, j'ai travaillé sur un beau petit jeu de Tortues Ninja euh, qui a un DLC récemment, Shudder's Revenge, euh, dans Magic Shell Shock. Allez acheter ça, c'est fait avec amour. Euh, aussi, Alex, les gens qui sont assoiffés de quiz, oui. de ciné-quiz, de ciné -quiz, -quiz. peuvent euh, assister à notre quiz durant le festival de, de, de court-métrage d'horreur spasme le 26 octobre exact. au Théâtre Plaza. Moi, toi-même ainsi que notre ami Mathieu, qui est le, 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 le crew du cinéma moderne, on va faire un quiz à grand déploiement devant toutes les gens. Ça va être vraiment le fun. Oui, euh, vous pouvez acheter des billets, c'est encore... C'est pas sold out encore.
2: On a, on a presque finalisé le quiz hier. Oui, absolument. Un... Ça, ça risque d'être du sport, quand ça, même. Ça risque d'être du sport. Il y a sport, un hein. gars sur Internet qui a dit, « S'il vous plaît, faites des questions difficiles et je les pris à cœur.
1: <rire> » Oh, oh, pour être euh, un habitué de vos <rire> quiz, quand même. <rire> <rire> je sais que même quand on vous le demande pas, ça peut être assez tough, merci. En
2: tout cas, moi, pas besoin de me demander deux fois. Si okay. tu dis ça... Best believe que je m'en viens chez vous, mon ami.
0: <rire> Alors, euh, c'est ça. Euh, soyez des nôtres au festival euh, Space le, euh, oui. le 26 octobre. pour au notre Plaza. On a très hâte, ça va vraiment le fun. Mais en attendant, on vous invite à, à aller voir des vues. Yeah!